0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Beim Imperator nichts Neues präsentiert. Der Bader Malstrom Komplex.
1: Ich bin Andy. Ich bin Grabowski und ich bin der Dennis. Und schönen guten Tag, frisch zurück aus Nottingham. Heißen wir euch willkommen zu dieser fulminanten Jubiläums-Episode Nummer 50 wow. und gleichzeitig Badab-Malstrom-Komplex Nummer 7 mit dem Titel Hilfe Naht und Marines Errand von Dennis. Ja, ja schönen guten Tag. Wir sind alle noch nicht so ganz wieder fit. Ich fühle mich schlechter als vor Nottingham. Auf jeden Fall bin ich inzwischen erkältet. Was so ein. Wochenende Raubbau am Körper alles anstellt. Ja, es war schon ziemlich doll. Bei ähm, mir hat es
2: nur äh, Essen und Trinken <lacht> hat, hat reingehauen. Ich fühle mich äh, um 20 Jahre gealtert.
1: <lacht> ja, genau das. Also ich, Also ich finde ja englisches Frühstück vor allem sehr, sehr gut. Bin ich ein großer Boah, Fan ja. von. Und auch unser ehrenloses Festmahl am Freitagabend äh, wird mir, glaube ich, noch lange, lange im Gedächtnis bleiben. Auf jeden Fall.
3: Also, also diese, diese Badewanne voller, voller Bratensoße, die der Nico sich da bestellt hatte, die hat sie. Ich mich, wusste, dass es kommt. Also die hat sie mich nochmal rausgehauen, ne? Lecker.
2: In einer Emaillewanne, wanne ja. bitteschön, ja. Das hat es nochmal
3: geil.
1: So reingefahren mit einer Schubkarre. <lacht>
3: Also wirklich, es das heißt ja immer, das englische Essen wäre so schlecht, ne. Ich meine, ja, für die Arterien war es das ganz bestimmt. Aber meine Güte war das hey, wenn, lecker. Wenn
2: man sich das anguckt, wenn man sich das mal angeguckt hat, ne, ohne Scheiß, dass das, die haben das ja auf den Tisch gestellt, dass dieses, diesen fetten Ballermann. Und das, ich dachte, das wäre halt flüssig. Also, das wäre wirklich flüssige Bratensoße. Aber die hatte mehr so eine, so eine Konsistenz gehabt vom Pudding, den du schon einen Tag stehen, äh, hast, wo schon dicke Haut oben drauf ist. Ja, und Stücken. Alter, ey. Das war so richtig... Und, und der scheißt dann direkt durch die Arterie rein.
1: Alter. Geil. Ja, ja das hätte ich mir auch am liebsten mit der Spritze injiziert. Mhm. Äh. Ähm. Ja, wir hatten auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Leider, leider. Eigentlich wollten wir unsere Jubiläumsepisode so gestalten, dass wir über diesen Nottingham-Trip sprechen. In Verbindung mit unserem butter spiel was wir da hatten. Beziehungsweise zwei Spielen, die wir hatten. Nico hatte ja noch ein zweites gegen Corby. Ähm. Aber leider, leider sind Nico und Santa heute nicht da. Wir wollten eigentlich die Folgen auch in Nottingham aufnehmen, haben das dann aber vertagt, weil wir alle so kaputt waren. Aber siehe da, äh, Versprechen wurden nicht gehalten und wir sitzen nur zu dritt. Kleiner, kleiner, Kleiner Seitenhieb an die beiden nicht anwesenden Kompagnons. Kompagnon. Äh, welcher Kompagnon aber heute da ist, ist, die, ist der Elsach Teufel. Deswegen erstmal einmal Prost. Dann klingt meine, meine erkältete Stimme auch besser für die, für die Episode. Ach, echt, dünnst du dir jetzt ein?
3: Klar. Ja, <lacht> ein,
1: ein, so ein Kräuterding ist ja quasi. Ist Medizin. Medizin, würde mein Opa
3: auch sagen.
1: Ähm, ich ja, habe hier ja, nur Kamillentee stehen.
3: Hätte der sich nicht mit dem Zeug da ja,
1: Kamillentee -Kamil oder Elsach Teufel. Hm. Also wirklich. Das ist ja Grüße gehen raus an Sebastian. Ne? <lacht>
2: Ich höre nochmal einen Schuss. Ähm,
1: rein. Ja, lecker, lecker. Ähm, genau. Wir machen heute ganz regulär weiter mit einer Lore-Folge und äh, ihr müsst leider noch ein bisschen auf unsere Nottingham-Episode warten. Äh, ich hoffe, es wird dann Episode 51. Nicht ganz so eine tolle Zahl, aber wir, uns brennt es unter den Nägeln, euch ein bisschen was über unseren kleinen Trip nach England zu erzählen. Und Man geht da gar nicht mal so ganz weit
2: <lacht> alle durcheinander. Entschuldigung. Ja, ich wollte gerade sagen, wobei Episode 51, äh, 51 könnte ja auch ganz geil sein, weil äh, für den einen oder anderen, der noch nicht da gewesen ist, könnte das so äh, Area 51
1: mäßig sein. Also von daher ah, passt das doch. Sehr gut. gut gute, äh, gute Überleitung mhm, auf jeden Fall. Oder? Ja, ich äh, kann... Ich habe letzte Folge ja äh, mir was von Boatthrower 2 gewünscht und wollte einmal einen Nachtrag machen. Ich weiß auch wieder, welcher Zuschauer, oder ja, Zuschauer ist ja auch dämlich, Zuhörer uns das empfohlen hat. Das war der liebe Dunkelton. Ähm, er hatte das per Story empfohlen und die war natürlich weg. Und ich habe es nicht wiedergefunden, logischerweise. Das hat er jetzt aus der... Äh, meine Verwirrung hat er jetzt aus der Welt Gut. geräumt. Dafür bin ich sehr dankbar. Boatthrower 2... Äh, ein anderer Mitreisender in Nottingham meinte nur, die sind doch voll scheiße. <lacht> ich finde jemand, der Songs über Strike Missile Launchers, Titan und Souls macht, können gar nicht scheiße sein. Aber gut, wir fangen ganz normal an, als wäre Nottingham nie passiert, mit unserem Butter-Progress. Was habt ihr denn so gemacht? Fangen wir mal von hinten an. Dennis.
3: Ich habe... Habe ich gemacht? Ich habe meine neuen Terminator gebased. Ähm, das ist jetzt passiert. Und ich habe ähm, meinem Anton Narweis dann doch noch den Schnorris verpasst und noch heute bemalt. Es äh, ist leider gerade nicht so viel mehr zu erzählen, aber ja, wenigstens, wenigstens etwas. Ah, ja, und ich habe ein bisschen äh, auf, der, auf dem Hinweg in der nimmerendenden Busfahrt ähm, noch ein bisschen am Artwork rumgezeichnet. Da hatte ich auf jeden Fall Zeit, wenn ich nicht gerade äh, Panik <lacht> haben musste.
1: Ja, das so, war die ein oder andere Nahtoderfahrung mit unserem lieben Busfahrer, der mir und Santa sehr zugeneigt war. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> You're freut euch Episode man. 51. <lacht> <lacht> You're a very handsome guy. Ähm, ja, war auf jeden Fall auch super, die über die Schulter zu gucken bei dem Artwork. Finde ich ja echt äh, gigantisch, wie man digital so zeichnen kann. Das ist für mich ja immer noch so eine richtige Büchse der Pandora. Und das also, auf so einer Höhlenfahrt. Ja, so eine. Aber das hat ihm vielleicht auch ein bisschen ins ja, ich muss
3: mich ablenken. Schnell erstmal mal.
1: Alles wird gut. Ja. Hey, ich habe äh, Grabowski ist dran, genau. Wir wollten jo. ja das Feld von hinten aufzäumen. Grabowski ist dran, das Feld genau. Das von hinten aufzäumen. <lacht>
2: ähm, ich habe an meinem äh, Mantis Warriors Killteam weiter gemalt. Ähm, dem Nottingham äh, Killteam, so äh, mit dem alten Farbschema, gelb-schwarz und der orangen Schulter, die ja tatsächlich äh, ganz gut ankam, <lacht> muss ich sagen. Äh, ja, daran hatte ich weitergemalt und ich habe mir einen Bilderrahmen bestellt äh, für dieses äh, abnormal geile Poster, was in dem Imperial Armor Volume 9 ist. Weil ich mir dachte, das, äh, das muss gerahmt werden. Das ist einfach nur geil.
1: So. Richtig gut, ja. Das wollte ich auch noch für den Hobbyraum ja. aufbahren, auf, auf aber das habe ich bisher auch noch nicht hingekriegt. Weil diese Barockrahmen sind einfach so scheißenteuer, ey. Ja, ich
2: habe äh, hab jetzt erstmal so einen, so einen Kunststoffrahmen äh, mit, mit Plexiglasscheibe, weil bei der Größe eine Glasscheibe ja. äh, ist ein bisher verrückt. Ähm, erstmal bestellt und äh, ich bin aber auch noch auf der Suche nach so einem barocken Rahmen, ohne dafür irgendwie meine eine Niere, die ich noch habe, äh, verkaufen zu müssen.
1: Ja, ich habe ja für mein äh, Devastation auf Ball-Post, da habe ich mir so einen barockrahmen gekauft, auch in so einer Riesengröße, und da habe ich für den Rahmen, glaube ich, 70 Euro bezahlt. Ja, ich wollte also wollt gerade sagen, ich habe mich bis heute Ausmachen. auch nicht getraut,
2: dich zu fragen, was du dafür bezahlt hast, weil ich mir dachte,
1: boah, ja, also das sieht geil aus. Nicht ganz günstig.
2: Aber, ja, das ist halt <lacht> auch nochmal, ne? Und äh, ich hatte da, die Sachen, die ich gefunden hatte, da war ich so beim nicht 300 Euro.
1: Ja, 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 das ist schon krass, aber am besten ist immer so auf so Antiquitäten, Flohmärkten und sowas, ja, da auf kriegst jeden du die Fall. relativ günstig. Auf jeden Fall. Win die sind ja vielleicht auch schon mal ein bisschen kaputt, haben keine Scheibe auf jeden Fall, aber eine Plexiglasscheibe dafür nachkaufen das und eine MDF-Platte schneiden, das geht ja.
2: Ist easy peasy, das ist ja schnell gemacht. So, voll. <lacht> ja, das habe ich gemacht und äh, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich äh, habe tatsächlich direkt nach unserem Nottingham, also klar hatten wir in Nottingham ja unser up äh, spiel was auch wunderbar war. Mhm. Die Woche davor hatten wir auch schon ein Spiel. Ähm, ich habe tatsächlich wenig ja. gemalt und so, weil ich ziemlich viel mit äh, dem Podcast gerade zu tun habe und irgendwie jeden Abend vorm Laptop sitze. Äh, und wir schreiben jetzt auch noch so Szenarios äh, für das up kill team zeug auch relativ zeitintensiv ist, dann waren meine Kinder noch krank, dann musst du auch äh, mal direkt wieder rein und hast gar nicht so viel Zeit, irgendwie was zu machen. Ähm, aber tatsächlich habe ich mich gestern Abend mit äh, zwei Freunden hier aus dem Ort getroffen, die ich auch für Bad War begeistern konnte und wir haben angefangen, deren kill -Teams zu bauen. Der liebe André macht, äh, also Lahmes Vetter, macht äh, Star Phantoms und der liebe Jan macht ähm, Minotaurs. Und ja, da habe ich ein bisschen was gedruckt, da habe ich meine Komplette, mein komplettes Sammelsurium an Space Marine-Teilen zur Verfügung gestellt und dann haben wir hier zwei Killteams teams so fertig gebaut. Oh, cool. Das Reden ist auf jeden cool. Fall cool und äh, ich habe ja dem lieben Hydra aus Großbritannien, habe ich mich da nachts mit so einem ganz zwielichtigen Typen getroffen. Äh, der war gar nicht so zwielichig. der war Print. ganz nett. <lacht> der war mega nett, ja das stimmt. Habe ich einen Print und ein äh, nee, mehrere Prints und eine Figur entgegengenommen äh, und habe ihm das mitgebracht. Das ist ein richtig, richtig, richtig cooler Typ. Den haben wir auch hier auf Instagram. Und der heißt The Still Tower. Der macht richtig schöne Figuren, handmodelliert. Und dann macht er halt Abgüsse davon und produziert die in kleiner Stückzahl. Also mehr so wie so eine Manufaktur. Und macht richtig geile Prints und äh, richtig, richtig coole Artworks. Alles so richtig oldschool. Super, super geil. Der hat zum Beispiel, das hat man bestimmt schon mal gesehen, der hat hier die zweite Editions äh, Gretchins und äh, Space Orks hat er quasi als Gussrahmen gemalt. Also wie die Figur noch im Gussrahmen ja. war, hat er das äh, gemalt. Richtig cool, das, das kennt man vielleicht. Und er ist wahnsinnig, wahnsinnig nett. Mit dem haben wir uns da nachts getroffen und mhm. äh, ja, total netter Typ, der uns auch direkt fürs nächste Mal noch den Helm auf so eine Nerd-Tour eingeladen hat, weil er meint, es gibt noch viel geilere Sachen als die Warhammer World und wir sind mega gespannt. Und tatsächlich schicke ich deswegen dem Hydra jetzt ja noch ein Paket und da packe ich noch was anderes mit rein. Wenn die Folge rauskommt, hat der das Paket wahrscheinlich schon bekommen, weil ich herausgefunden habe, dass der liebe Hungry Pains, auch ja ein Zuhörer von uns, und der Hydra sich kennen. Habe ich den beiden eine kleine Überraschung mit reingepackt. Mhm. Äh, wenn, das, wenn die Folge rauskommt, würde die das Paket wahrscheinlich schon uh. haben. Ähm, und zwar nötige ich die beiden so ein bisschen äh, mit Badabo anzufangen. Und zwar packe ich ihm von jedem Orden, der beim Badabo teilgenommen hat, einen Schulterpanzer in ein Food. Paket. Und für jeden ein Space Marine, wo jeweils der linke Schulterpanzer fehlt. Ah, ja, Kann man sich sozusagen seinen ersten, seinen ersten Marine äh, bauen und dann muss man natürlich auch die restlichen sieben fürs Killteam bauen. Geil. Das ist, das ist so meine Idee. coole Sache. <lacht> ja, genau. Das habe ich gemacht, aber äh, war halt auch nur so ein bisschen Spielkram. Ne? Also vier Figuren gebaut und so. Das ist ja auch recht meditativ, aber ja, mehr habe ich dann noch nicht geschafft.
2: Ja, war ja auch viel ja. in der letzten Zeit. Äh, letzten Auf jeden Zeit Fall. Ne? Der
1: ganze England-Trip und sowas. Es äh, war halt jetzt so der Mittelpunkt und jetzt äh, startet man frisch, frisch zerstört von der Insel wieder durch. <lacht>
2: Das trifft es ganz gut eigentlich, frisch zerstört. So, war
1: vier, vier von fünf Menschen des Podcast-Teams standen kurzweilig unter Terrorismusverdacht. <lacht> das vielleicht nochmal als kleinen Teaser für unsere äh, Nottingham-Folge. Achso, ja, stimmt, ja.
4: <lacht>
1: ja. Dennis stand ja draußen und wusste von nichts. Naja. Gut, irgend, irgend, äh irgend,
3: also, ich hätte es nicht mit Terrorismusverdacht, <lacht> ne? aber ich habe gedacht, ja, die wurden garantiert rausgezogen. Und dann ausgezogen. Ja. Die und Ach, dann Sieh. schön hier.
1: Dennis hat sich einen Witz draus große gemacht. Hafenrund, großen, groß, ja, genau. Große Hafenrundfahrt, Themse Edition. Mm. Oh Gott. <lacht> <lacht> Von links. Äh, <lacht> mit dem alten Fisch. <lacht> ja, wir starten in die Folge. Ein kleiner Untertitel ist ja Hilfe Naht? Wir springen das Jahr 710 904 M41. Ja, wir haben letztes Mal gesagt, die Marines Errant. Antworten auf den äh, Hilferuf der Firehawks und so ist es auch. Die Marines Errant beginnen einen extragalaktischen Kreuzzug, um auf den Notruf ihrer Vettern der Firehawks zu antworten und senden ganze sechs Kompanien mit entsprechender Flottenunterstützung aus. Also richtig krass, einmal quer durchs, durch die Galaxis, äh, um ihren Firehawks zu helfen. Warum sie das genau gemacht haben, warum sie diesen Mega-Aufwand unternommen haben, ist nicht wirklich klar. Also, es gibt jetzt nicht so die krassen Bände zwischen Firehawks und Marines Errant, aber äh, sie haben es halt gemacht. Ähm, ja, sie erreichen die Malstromzone, während die Sezessionisten gerade so eine Großoffensive gegen die loyalen Kräfte führen und geraten halt mitten ins Feuer. Ne? Und sind halt so, das sind ja die, die Marines Errant, da wird Dennis nachher auch ein bisschen was zu sagen, haben wir so also einen kleinen Superman-Komplex -Komple und äh, haben sich halt direkt den Schutz imperialer Schiffe äh, zur Aufgabe gemacht und ja, wenn du dann da mitten zwischen die Fronten gerätst und denkst so, ja, wir intervenieren da mal und auf einmal knallt das da aber richtig, also genau wie die Firehawks haben sie es, glaube ich, auch anfangs etwas unterschätzt, was da abging. Ja, wie gesagt, sind reingekommen und waren halt verzweifelt bemüht, imperiale Schiffe zu schützen.
2: Ja, ganz genau und ähm es wurde sich jetzt zur Aufgabe gemacht, wie du gerade schon sagtest, dass, ähm diese imperialen Konvois äh, zu begleiten, zu beschützen, ähm, auf extremen langen Strecken, äh, wie zum Beispiel von der Marschstromzone zu den Pale Stars. Und äh, die nächsten Monate wurden halt von äh, kleineren Auseinandersetzungen mit den Sezessionisten, sagen wir mal, überschattet. Das kann man, glaube ich, äh, glaube ich, ganz gut so Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Und ähm, ja, äh, während die Mantis, äh, Quatsch, nicht die Mantis Warriors, während die Marines Errant ähm, als Beschützer agieren, äh, sannen die Firehawks auf äh, Rache und gingen halt komplett auf Angriff, um äh, Lufthuren äh, und seine Verbündeten zu vernichten, um wirklich äh, jeden Preis, also die einfach... Hauptsache ja. rein da, kein Rücksicht auf Verluste, äh, der muss einfach weg.
1: Und genau sowas haben wir ja quasi in der Warhammer World nachgespielt. Also so ein 3 gegen 3 Szenario aus unserer Feder. Ähm, ja, Marines Errant mit Firehawks gegen Sezessionisten. Ja, ziemlich, ziemlich cool. Das hat auch äh, super Spaß quasi ne? genau diese Situation ja, voll gut, ne? Also das war quasi das erste Testspiel für das selbstgeschriebene Szenario und es ging eigentlich, finde ich, ganz gut aus. Ich finde vor allem, gut gut also wie,
3: wie, wie wie gut ich meine Beschützerrolle <lacht> da gefühlt habe.
1: <lacht> ja. Ja, also das, das Ding ist, die, um das darzustellen, wurde es halt so geschrieben, dass die Marines errant nur Punkte bekommen, wenn sie Missionsziele halten, was in dem Falle also Generatoren waren, um das äh, imperiale Schiff wieder in Betrieb zu setzen, was von den äh, Sezessionisten geändert wurde. Und die kriegen keine Punkte für Abschüsse. Die Punkte für Abschüsse bekommen nur die Firehawks. Aber Dennis hat gefühlt jede Runde einen erschossen oder mehrere von den Gegnern. Nee, Und das ich war halt immer so, ja geil, kriegen wir keine, kriegen wir keine Siegespunkte. Hm. Für.
2: Also Punkte für, fürs Erschießen, äh, habe ich auch bekommen.
1: Ja, du, weil du Firehawks gespielt. Ja, nee, weil nee. du, ja, du hast Mantis Warriors gespielt. Klar, die Stationisten haben für alle Abschüsse was bekommen.
2: Oh, ich habe gewürfelt wie ein junger oh, Gott, das war der Wahnsinn, ey. Das war, ja. Ich bin nachhaltig begeistert davon. Also, es hat schon. Äh, ich find, das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig geil. Ich glaube, das war der Spirit einfach.
3: Es war ja jetzt war auch meine, meine zweite ja, ja. Runde erst vom neuen Kill-Team, äh, was ich ja.
1: Ja, die erste Runde haben wir morgens genau. im Bett gespielt. Ohne, ohne Hosen. Hose.
2: Ohne Hose, leicht vertüdelt. Leicht vertüdelt.
3: Ja, nur schön. mit Cowboy-Stiefeln <lacht> und.
1: Arschfreien Lederchefs. Ja, so, so, so macht man das in, in Nottingham, haben uns die ja, Einmischen. Ja. Ey,
3: wer, 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 wer bin ich da? Im äh, Land der gegen Cowboys. Die, gegen die lokalen Bräuche zu verstoßen. Ne? Aber...
1: Absolut, absolut. Aber,
3: ja, war super Selbst Sport, wenn,
2: Mann. Die haben Angst vor dir.
1: <lacht> ja, ähm, aber genauso wie wir es nachgespielt haben, die Firehawks. Äh, mit dem Kopf durch die Wand und die Marines Errant eher so, äh, ja, lass uns mal hier das, den Status Quo bewahren und hier die äh, die, die imperialen äh, Schiffe schützen und um jeden Preis, ähm, sind die mit ihrer da noch rationalen und besonderen Herangehensweise, äh, die Marines Errant, bald in so eine Zwickmühle gekommen, weil ja ihre <lacht> vermittelten Vettern blind vor Hass agierten, ja. Und, äh, dieser Interessenkonflikt wurde halt noch komplizierter durch die enge Verbundenheit zwischen den Marines, Aaron und den Lamentas. Die haben nämlich Seite an Seite gekämpft. Wenn man sich zurückerinnert an die Lamentas-Folge, da gab es diesen Zwischenfall auf Schlachthaus 3 oder so. Und äh, diese, diese Schlacht auf Schlachthaus gehörte... wirklich. Wie gut
3: kann ein Planet heißen? Gehörte, Boah.
1: Ja, ja ganz genau so Schlacht, schlachthaus 3 immer noch mein top favorite planet. Direkt danach kommt Krieg.
2: Wo, wo machst du Familienurlaub ähm, dieses Jahr? Ja, wir wollen nach Schlachthaus 3
1: <lacht> mit den Kindern.
2: <lacht> ist geil.
3: Die, die Lagunen, die, die Blutlagunen auf Schlachthaus 3 sollen bei dieser Jahreszeit fantastisch sein.
1: Gott. Ja, ja. Ähm, Genau, und diese, diese Schlacht um Schlachthaus 3 und dieses, dieses, dieser entscheidende, wirklich verzweifelte Konflikt, wer sich erinnert, nur OGs wissen, ähm Millionen von Zivilisten gestorben. Diese ganzen Minenarbeiter, die nachher die Lamentas angebettelt haben, bitte verschwindet von dem Planeten und lasst uns den Märtyrer sterben. Das gehörte alles zusammen zum Korinth-Kreuzzug, wo halt mehrere Astartes-Orden unter der Führung der Ultramarines mit Maneus Kalga gegen so einen riesigen Ork-War im Korinth-System vorgegangen sind. Und da haben halt auch die Marines errant gekämpft und die halten recht viel von den Lamentas und andersrum genauso. Und äh, das ist natürlich dann auch so ein kleiner Gewissenskonflikt, wenn auf einmal die Lamentas die Secessionisten sind und du bist Marines Errant bei den Loyalisten, haben wir in unserem Szenario so dargestellt, dass äh, beide Seiten schlechter treffen, wenn sie aufeinander schießen. Leider haben keine Lamentas mitgespielt. Aber ähm, wir werden diese Szenarios auch mal in irgendeiner Weise als Download bereitstellen. Und äh, vielleicht spielen wir das selber ja auch nochmal mit Lamentas und Marines Errant in einem Spiel. Ähm. Vielleicht im September, aber dazu in einer späteren Episode mehr. Ja. Wenn diese beiden Orden sich getroffen haben zu dieser Zeit des Badab-Konflikts, war es auch eher so, dass es, äh, ja, waren es eher kampflose Konflikte. Ne? Man ist so aneinander vorbeigeflogen und hat so den Monitor ausgemacht und gesagt ab, die habe ich nicht gesehen. Äh, die lassen wir mal passieren. so Oder geben wir einen Warnschuss in die Richtung. Hups, verfehlt, Mensch, ja. Dann scheiße, jetzt, jetzt müssen wir los, Reichweite. Ne? Ja, so eine Art. Also die sind sehr, das hat dann auch äh, auf, beide auf beiden Seiten deren Verbündete recht stark irritiert. So, ne? Also klar, äh, du denkst, okay, geil, geil, die haben eine da entdeckt. Geil, die machen sie. ah nee, die, die, die winken und fliegen aneinander vorbei. <lacht> Das ist natürlich nicht das, was sich die Firehawks Ach wünschen. Äh, ja. Das Aber läuft, andersrum, das wahrscheinlich genau. Äh, das lief garantiert ab
2: wie bei, wie bei Stier langsam 2, wo sie mit Platzpatronen an der Kirche rumballern, als würde es kein Morgen geben. Ja. ja. Die hassen sich total, das merkt man ja, weil die schießen mit Maschinenpistolen und boah, Alter, das ist ja.
4: Warte mal. Hm. <lacht>
2: Aber immer
3: so. So mit der Faust schütteln. So, du, das nächste Mal. Wart mal ab.
4: Ja. Dann
2: haue ich dir in die Schnauze. Genau.
3: <lacht> halt mich zurück.
2: Ah, ah, ja. Komm mal her. ja, komm du mal
3: her. Komm ran, Junge. Bumm.
2: <lacht> halt mich zurück. Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, ähm, als sich das Jahr 904 dem Ende neigte, äh, breitet sie, breitete sich der badab konflikt immer weiter in der Mahlstromzone aus und immer mehr Systeme wurden mit hineingezogen. Ähm, die Katana und Firehawks erlitten heftigste Verluste und nur die schwer befestigte, äh, jedoch isolierte Festungswelt Sorngard im Herzen der Mahlstromzone hielt noch gegen die Sezessionisten stand. <lacht> ähm, dies war aber die, äh, die Ausnahme und bis auf ein paar kleine Rückschläge Einzig durch die Bemühungen der beiden loyalen Astartes Orden im, ähm, im Konflikt äh, in diesem Konflikt setzte sich die erfolgreiche Eroberung der Warders ähm, durch die Marsstromzone fort und viele Welten ergaben sich sogar kampflos und ähm, ja äh, neben Soengard äh, Soengard mit mit zwei A, äh, A Doppel A so in Soengard äh, <lacht> Gard. genau das ist ein Holländer, ah, das könnte. Das klingt doch danach, ne? Ja, genau.
3: uh, das ist eine Fischung ähm. schwelt. So ein Gard. Lecker.
2: Lecker, Gib's noch ein paar grüne Knoblauch dazu? Ja,
3: genau.
1: Aber frittiert. Frittiert Frittier muss ja. sein.
3: Ja, habe ich eine leckere Kasselflee bestellt. Mm, voll von Schmack. <lacht>
2: Es ist witziger, wenn man weiß, wie Dennis im echten Leben aussieht, wenn man ihn jetzt so hört.
3: <lacht> aber äh, immerhin, äh, äh, Holländer sind ja sehr, sehr groß. <lacht> das ist ja... Äh, Echt? Das, das, ja, ja, irre. Also, wenn, jetzt muss äh, ich
2: überlegen, alle, die ich kenne, sind relativ klein. Aber, ey, das ist oder? krass,
3: wenn ich, wenn ich hier mal irgendwie nach ja. Holland irgendwie auf Konzerte gehe oder gegangen bin, ne, das war ich schon glaub, Ne, das nicht, aber da waren, ich will jetzt nicht sagen Durchschnitt, aber ähm, da waren schon einige Leute, die so groß waren wie ich. Das kenne ich. Also
2: 2,30 Meter Space Marine um Standardgröße war ja, schon ja, drin, ja. sagst du. Ja,
3: ja. schon.
1: Ja. Da ist aber auch, ich habe mal gehört, da ist weniger Erdanziehungskraft. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Deswegen, deswegen äh, passiert das da so. Ne?
2: Naja, ne, äh, jedenfalls waren, waren neben äh, Zone Guard, ähm, äh, waren nur die, die äh, abgeschlagensten, gefährlichsten und einsamsten Bereiche der Malstromzone noch nicht fest in der Klaue des Tyrannen? Unseres lieben Freund,
1: äh, späteren Freund äh, Huansohn Schwarzherz.
3: Der Huansohn.
1: Ja, also wie man schon merkt, dieser ganze Konflikt äh, spitzt sich immer weiter zu. Und äh, ja, also die Warders sind ja ganz klar überlegen. Ne? Die Marines Aaron wissen überhaupt nicht, wo sie sich darauf eingelassen haben. Und es fällt halt eine Welt nach der anderen. Wir haben jetzt relativ viel über die Marines Errant geredet, aber eigentlich ja gar nicht. Deswegen erzählt euch Dennis jetzt mal wirklich explizit äh, ein paar krasse Index-Astatus-mäßige Fakten zu den Marines mhm. Errant. Ja, ich
3: habe ähm, hier was zu den, wie schon angesprochen, den Marines Errant vorbereitet. Ähm, dazu ganz kurz, in, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich auch als Fraktion, die ich spiele, mit einem Ultramarines-Orden oder Ultramarines nachfolgeorden beschäftige. Und ähm, muss schon sagen, dass ich mich. In erster Linie hatte ich mich in das, in das Farbschema so ein bisschen verguckt. Dann war das so, ja, Marines Errant will eh sonst auch keiner spielen, weil die auf den ersten Blick auch sehr vanillamäßig äh, wirken. Ähm, aber mitnichten. Die Vanilla-Typen sind nämlich die Nova Marines. Aber ansonsten. Ähm, ist das ein richtig schöner, spleeniger Orden? Ich wollte schon fast sagen, kleiner Orden, aber das, das stimmt ja gar nicht. Aber ein schöner, spleeniger das Orden... Das Fiese ist ja, dass die Nova Marines ja fast so ähnlich aussehen. Ja, genau. Und, Auf den ersten Blick fast. Und, und, und ganz, ganz, ganz ähnlich sehen die Eagle Warriors aus, nur einmal die Farben gedreht. Ähm,
2: Aber von, von denen stammen sie ja ab. Also, deren
3: Gensaat Gen haben sie ja genommen, ne? Und, und die wiederum sind ja von den Ultramarines. Genau. Also, äh, so, die oder? Marines. Die, Ma genau, genau. Die Marines Errants sind also ein Orden der 23. Gründung und sind im 37. 38. Millennium äh, gegründet werden. Die haben die Gensaat der Ultramarines, der 13. Legion, und sind ein direkter Nachfolgeorden der Eagle Warriors. Die Eagle Warriors sind ein zweiter Gründungsorden. Um, und halt auch so super, super Heroen, ne? um, Selber haben die Marines Errant keinen Nachfolgeorden. Der Chapter Master ist äh, Lieutenant Commander Anton Narves, Narves, ähm, den ich halt auch äh, gebaut habe für meine äh, Marines Errant, ähm, die ich auf jeden Fall in ähm, kleine Armeegröße ausbauen werde. Also ich bleibe da nicht, nicht, nicht nur bei dem äh, bei dem Kill-Team, das wird eine, eine reine Drop-Pot- Infanterie-Armee mit vielleicht ein paar Walkern. Voll
1: geil, weil besonders kleine Armeen kannst du ganz toll mit One-Page-Rules-Regeln Das spielen. ist der Plan. Sehr. Ähm,
3: ja, der Orden selber ist flottenbasiert und hat halt keinen festen Heimeplaneten. Die, ähm, die dürfen halt hier und da so ein bisschen äh, ernten und ähm, haben ähm, auch keine wirkliche Fortress Monastery, äh, also hier, ähm, wie heißt es, Ordensfestung, aber halt eine ähm, Schlachtbarke, äh, die aber äh, nicht näher benannt ist. Deswegen äh, kann ich da leider jetzt keinen Namen zu geben. Ähm, und die haben halt ein Ordensgenlager, also das Gensaatlager auf dem Planeten Vilamus. Ähm da möchte ich jetzt nicht allzu weit vorgreifen, aber wer die Night Lords Trilogie gelesen hat, dem wird der Name was sagen. Ähm, ah, in, stimmt. Ja, Im Laufe. <lacht> ja, also im Prinzip kurz Kaffee trinken da. Was, was Pech angeht, könnte man die auch die Marines Errant auch fast schon als äh, Lamentas in Blau-Weiß äh, beschreiben. Die die
2: Lamentas ist Kleinmann. <lacht>
3: ja, wirklich.
1: War das der Planet, wo die nur einen, äh, einen Wächter eingestellt hat? Nee, oder war eine das das eine Ja, Kompanie da steht,
3: da steht eine, eine ganze Kompanie mit, einer, mit einem Arsch voll Apothekarii. Ähm, Ach die so, okay.
1: Weil die, die Knights Errand, äh, die Marines Errant hatten ja in der Nightworth-Trilogie noch diesen anderen Planeten, wo wirklich nur ein Marine stand, weil das so ein ab, äh, aufgegebenes äh, Versorgungsdepot äh, war. Und die Nightlords dachten, da wäre richtig was zu holen. Und dann haben sie diesen einen Typen völlig glatt gemacht, mhm. ne? Dieser arme, arme ja, Mann. Wirklich.
3: <lacht> ähm ja, da komme ich aber dann, also wollen wir dann soweit äh, soweit vorgreifen später auch, weil das, das habe ich auch hier noch mit drin stehen. Aber kommen wir kommen wir auf jeden Fall noch zu. Achso. Ähm, die Ordensfarben des Ordens sind halt blau-weiß äh, äh, und zwar in der Mitte geteilt. In der Heraldik nennt man das Nipati. Ähm, mit einem gelben Aquila äh, oder Imperialis auf der Brust. Das Ordenssymbol ist ein weißer Stern, der einen gelben Feuerschweif hinter sich herzieht. Das ist zumindest das Aktuelle. Dann gibt es ja noch in dem Rogue-Trader-Buch, sind die ja auch abgebildet. Da ist es eher ein Stern... Also, ein gelber Stern mit so einem, oder wie oder der gelb-orange, ein leichter Farbverlauf, mit so einem, der so ein Prisma hinter sich herzieht. Ist auch ganz cool, eigentlich. Äh, aber da sieht man auf jeden Fall. So ein Regenbogen, also ja, fast. quasi. Ja, ja, fast. Also das, aber das Prisma ist auch in so gelb-orange-rot Gelb Abstufungen. Ähm, Voll Ja, Pro, okay. sieht, sieht, sieht super, also ein super hartes 80er-Logo irgendwie. So ein bisschen wie dieses Emblem, falls ihr euch daran erinnert. Ähm,
2: ja, und vor allem, ja. weil das ja noch. Ähm der, der, der Hintergrund, so sag ich jetzt mal, der ist ja auch blau-weiß geteilt, auf dem der, der Stern dann ist. Also das, das Wappen so an sich. Also so als, als Banner zumindest. Ja, als das Banner. Sieht, äh, ja. Das sieht ganz geil aus, so. Die, die,
3: um, die Schulter selber ist Nee, nee, Die, ist die Schulter, äh, die, Nein, die Schulter, die Schulter selber ist weiß. Ist, nee, blau.
2: Nee, nee, bei, bei dem alten ist sie weiß. Ach so, ja. Mit dem, mit dem roten Stern und dem oder orangen Stern und dem, dem Schweif. Und bei dem aktuellen ist sie blau, genau, ja.
3: Ähm, genau, auf dem rechten Schulterpanzer befindet sich die äh, Squad-Spezialisierung, ganz kodextreu, äh, ne? also der, der Stern, äh, Quatsch, äh, dieses, dieses Kreuz mit den, mit den, mit den <lacht> Pfeilen dran oder der eine Pfeil oder das Dreieck, je nachdem, welche, äh, welche, äh, welche Rolle dieser Squad hier halt äh, trägt. Äh, das wird in Schwarz dargestellt und ähm, wird gerne mit einer weißen Nummer in hochgotisch zur Squatterkennung nochmal äh, versehen. Also da kommt dann halt die Squat-Nummer nochmal dazu. Die linke Kniekachel zeigt äh, ganz kodexkonform die Kompaniezugehörigkeit an. Ich habe mich jetzt bei meinem, ähm, bei meinem Team für die vierte Kompanie entschieden, weil das halt auch die Kompanie ist, wo Anton Naves... Äh, zum Beginn des Badak-Kreuzzugs noch äh, der Captain ist. Der Orden ist, soweit es geht, kodextreu, ähm, aber, und da kommen wir auch gleich noch zu, aufgrund der Situation, in der sich der Orden so befindet, äh, müssen hier und da ein paar Anpassungen gemacht werden. Aber es ist alles, ich würde sagen, dass, dass das fällt noch nicht unter Häresie. Ähm, ja. Ein bisschen was zur Ordensgeschichte. Also nach dem Desaster der 21. Gründung, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, beschloss das Imperium während äh, des, der turbulenten Jahrtausende 37 und 38, also in diesen Zeitraum fallen extrem schlimme Sachen. Also das Zeitalter der Apostasie fällt damit rein, die 21. Gründung, wie gesagt. Ähm, Chaos und ork orden fallen über das Imperium her. Insgesamt ist verbrieft, dass 57 Space Marine-Orden entweder ausgelöscht werden, einfach verschwinden oder dem Chaos anheimfallen. Also das ist schon eine ziemlich katastrophale Kiste. Ähm, und ja, man soll es nicht glauben. Kupsi, sie, sie. Ja, Aber hallo. Und man soll es nicht glauben, aber tatsächlich ähm, lernt das Imperium und das Adeptus Mechanicum äh, ähm, er Erdepsis da daraus und ähm, die vollziehen halt die 23. Gründung, ähm, die auch als Sentinel-Gründung, also Sentinel-Wächter-Gründung ja ne, äh, bekannt geworden ist und ähm, wollen da halt auf Nummer sicher gehen und nehmen sich halt nur die allerstabilsten Gensaaten, die sie in die Finger bekommen können ähm, und, und schaffen sich daraus halt ähm, einen ganzen Haufen Orden die im Prinzip dazu da sind, äh, in einem ewigen Kreuzzug äh, die Ränder äh, des Imperiums halt zu patrouillieren. Ähm, die Star Phantoms, die der Andy ja auch im Aufbau hat, <lacht> gehören übrigens auch zu 23. Was?
1: Nicht? Was? Doch doch. Ja. habe ich. Die gehören. Ja, und das Geile ist. Oh, da muss ich auch noch mal was zu sagen. Der andere André, der jetzt auch mit Star Phantoms anfängt, das ist so ein kleiner Computerfreak. Und der äh, designt selber Dickels. Ich meine, Dickels selber drucken ist eine Sache. ne? Aber der designt halt Dickelbögen. Also, ja, ja, ja. Äh, unter uns dreien, wenn ihr was mm, braucht. Du kennst
3: ja <lacht> jemanden. Kenn
1: nennen einen. wir ihn André. Wir nennen ihn, ba wir nennen ihn André. Schmandré.
3: <lacht> Schmandré.
1: Schmandré.
2: Schmandré, der Zauberer am Computer.
1: Nicht nicht, nicht weiter sagen aber wenn ich eine PM bekommen würde, ey, kennst du einen, der Dekels macht, würde ich sagen, ja, vielleicht.
3: Ja.
2: Ich muss mal gucken.
3: Geiler Scheiß. Sehr, sehr gut. Ja, Dekels, wie gesagt, ich bin ja kein Fan von modellierten Schulterpanzern, aber Dekels finde ich immer gut.
1: War auch sowohl als auch. Also beides hat seinen für und wieder. Ja, bei mir, ich finde beides, beides auch super. Mhm. Der ist, der ist aber generell so ein Decal-Freak. ne Also der ist auch so, dass der so ein... Der, ich mache das ja mit Wasser ne? und dann Glanzlack drüber, damit sie einfach halten. Und am Ende wird ja eh lackiert deswegen ist der Glanzlack auch egal. Ähm, aber er ist so einer, der nimmt dann auch dieses Decal-Soft von Revell und so, um ja. ihn aufzubringen. Ich, ich nehme
3: auch, ich nehme immer von... So ganz, wie heißt denn das? So ein ganz verrückter Knabe. Äh, <lacht> da habe ich auch so ein Zeug, was ich dafür nehme. Das riecht auch super. <lacht> so, das ist... Ah, abonnieren ja. mache ich da die Flasche ja, mal
1: auf. Jeder, der schon, mal einen Pinsel, der schon mal einen Pinsel mit einem Enamel-Wash aus Versehen mm. hat, geleckt hat, weiß, wovon wir reden. Jetzt ja die Augen Aha. nach oben
3: drehen und man erstmal auf der Seite liegen, ein paar Runden.
1: <lacht> Woanders im Raum aufwacht.
3: Äh, Micro-Solo so, heißt das, was kommen? ich da benutze für die, die Das finde ich richtig gut, kann ich dir empfehlen.
2: Ah. Ja, das ist auch ganz geil, Ja, das habe ich natürlich äh, hab auch
1: angefangen vor einiger Zeit. schon. Mhm.
3: Das riecht wie Scheiben, klar.
2: Micro-Solo, micro, micro
3: Set, war das, ne?
1: Bitte, wo wo nachrichtet? Na,
3: Scheiben <lacht> Scheibenklar. Scheibenklar. <lacht> okay okay
1: alles klar. Ja, aber das ist auch mein Kopf. Das ist mein Kopf, der solche Wörter. Sind. Das ist das ist auch
3: äh, der, Rest, der Rest England, der noch in uns drin steckt, glaube
1: ich. <lacht> mein verdorbener Geist. Das war kriminell. Mein verdorbener Geist hat Long gegeben. Ja.
2: <lacht> ah. das, noch. Solange du keine Bombe gibst, ist ja alles gut.
3: Ja. <lacht> Ähm, wisst ihr, wer auch gerne Loch die gibt? Gut, die ey. Marines Errant, nämlich richtig viele, <lacht> und zwar in die Gegner rein. So. Äh, ihr wollt jetzt also, gerade sagen,
2: der Heli, dann bin ich bezahlt. Oh.
3: Äh, ja, also ähm, als äh, Nachfolgeorden der Eagle Warriors, die selber als einer der äh, heldenhaftesten Orden des Imperiums gelten. Ähm. ähm können die Marines Arendt halt auf eine lange Reihe von Erfolgen äh, in ihren ewigen Kreuzzügen äh, zurückblicken. Im Rahmen eben dieser Kreuzzüge knüpfen die Marines Arendt im Übrigen, ähm, und das ist wieder so eine Sache, dafür liebe ich die von Forgeworld äh, ausformulierten Orden. Ne? Das finde ich, das... Äh, ah, toll. Also die Marines Arendt knüpfen mit dem Freihändlerhaus Icail. Äh, Enge Bande. Wie es genau dazu gekommen ist, ist ein Geheimnis. Das wird auch nirgendwo weiter ausgeführt. Aber...
1: Na, aber es hat Loch gegeben. Ja, ist
3: so. Ist so. Irgendwer wird Loch gegeben haben. <lacht> ähm,
2: Oder wird es noch tun.
3: Und der wollte die ganze Zeit küssen, aber... Äh, <lacht> das ging ja nicht, ich muss er jetzt noch duschen, ne? Weil... Da ich, kann ich ja nicht machen, da habe ich ja gerade noch Schmerz mitgelutscht. Und... Ist ähm,
1: so. Ganz normal unter Das
3: Ey, einfach nichts bei Denken, ne? Wenn man nichts fühlt dabei, ist es ja auch kodextreu, würde ich sagen.
1: Ach, auch hm. alles andere. Ey, basiert ja quasi alles auf den Spartaner, ist, so. ne?
3: ist so. Oh, da habe ich heute noch wieder einiges zu gelernt. Äh, aber das, das tut nichts zur Sache. Ähm, okay, ähm, also wie es genau dazu gekommen ist, ist äh, abgesehen.
1: Dazu kommen wir <lacht> dann in unserer Meinungs-Folge.
3: Ja! Mhm. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, das ist halt nicht.
1: Ja, die große Schlacht von Salamis hm. zum Beispiel.
3: Salamis.
1: Hm, Salami.
3: <lacht> die kleinen. Hm. Salam.
1: Ja, ja, da hat, äh, da hat Harald Schmidtmann ein sehr, sehr informatives Video zu gemacht.
3: Okay. Packen, packen wir in die Show
1: Ja, packen wir die Show Ich suche es jetzt raus. Also red weiter, Dennis. Ich bin
3: <lacht> auf YouTube. <lacht> ähm, Okay, also wie es genau dazu gekommen ist, dass sich äh, der Orden und das Haus Ekale halt miteinander verbündet haben, ähm, ist nicht weiter bekannt. Bekannt ist nur, dass immer wieder ganze Kontingente der Marines errant entsendet werden, um auf den Schiffen dieses Freihändlerhauses Dienst zu leisten. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass sie sich dann denken, keine Ahnung, ne, wer weiß, wo dieses Haus überall hin äh, reist, ne, auf ihren auf ihren ähm, Reisen durchs äh, Weltall, und dass sie sich halt denken, ja gut. Äh, die machen hier irgendeinen coolen Scheiß. Der, das ist auf jeden Fall schützenswert. Und äh, dann hängen wir hiermit ab. Ähm, ähm, gerne wird dieses Symbol äh, das von, diesem, von dem Freihändlerhaus ähm, mit in die private äh, persönliche Heraldik äh, eines Astartes übernommen, nachdem er dort seinen Dienst geleistet hat. Und das kann halt auch sein, dass die ähm, nach Zeitraum X ähm, auch wieder nochmal bei den Dienstleisten. Ähm, richtige Dienstleister. Im frühen 40. Jahrtausend äh, wurden fünf ähm, Kompanien der... Und das äh, ist jetzt, jetzt kommen wir dazu, äh, was dazu führte, dass die Marines Errant in ihrer derzeitigen, relativ misslichen Lage sind. Also im vierten, äh, frühen 40. Jahrtausend kommt es dazu, dass fünf Kompanien der Marines Errant als militärische Kerntruppe entsandt wurden, um an der Kadyron voyage teilzunehmen. Ähm, das ist eine Expedition gewesen äh, in den Ketheron abgrund im Calixis sektor Kennen wir ja auch. Äh, unter der Führung von Lord Inquisitor Kadyron. Äh, da ist sehr wenig genau darüber bekannt. Die Explosion, äh, Ex ja, Explosion, Expedition, freutscher Filtersprecher, äh, gilt als absolute Katastrophe. Ähm, die Expeditionstruppen verschwinden im Prinzip. Ähm, Einfach, man hört gar nichts mehr. Und nur eine einzelne Schlachtbarke überlebt die Reise durch den Warp. Der Orden verliert dabei einen Großteil seines schweren Gerätes. Also Neben den ganzen Schlachtschiffen und sowas sind so ziemlich alle Landraider, Dreadnoughts und Warp-fähigen Schiffe generell, sowie ein Großteil der Brüder einfach weg. Da wird sich auch ein bisschen zu ausgeschwiegen, was da genau passiert ist. Ein Verlust, von dem äh, sich der Orden bis heute nicht wirklich erholen konnte. Ähm, kurz vor dem Badab-Kreuzzug, jetzt mal ein bisschen was Heroisches, äh, nimmt nehmen die Marines Errant noch an dem Korinth-Kreuzzug teil. Da hatten wir ja vorhin schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, und ähm, dabei ging es halt darum dass es einen Ork-War gibt äh, und der halt ähm, äh, ja, versucht wird, auszulöschen. Also ähm, das sind die Orks von äh, Charadon oder Charadon. Äh, Elemente der 4., 6. und 9. Kompanie konnten besondere Ehre dabei erlangen, ähm, als sie äh, die Terrorschiffe von Wargboss Skargor, ähm, äh, also da Attacken gegenführen und ähm, so im Endeffekt die komplette dritte Kompanie der Ultramarines retten können, die äh, in arge Bedrängnis kamen. Aus Dank. Ja,
1: die Ultramarines haben ja im, im Korinth-Kreuzzug eh richtig die Scheiße gepachtet gehabt.
3: Mhm. Kommen wir auch mal, was mal
1: so. Dass die Ultramarines die Scheiße gepachtet haben. <lacht>
3: ja, oder über den Korinth-Kreuzzug, ist auch eine coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Orcs. Die nächste Kampagne ruft. Also Space Marines und
3: Orcs.
2: Mm. Da freut sich Nico auf jeden Fall. Ähm. Wenn es so weit ist.
1: Da freut sich Nico, aber er gewinnt halt immer. Das ist dumm. Dumme.
2: Ja, das, ist, das ist halt scheiße. Dann darf er nicht mehr spielen. Ja,
3: Nico-Regeln. Mhm. Ähm, also die retten halt äh, effektiv die äh, dritte Kompanie der Ultramarines. Und aus Dank dafür kommt auch später nochmal, hat das nochmal Relevanz, ähm, überreicht Manius Kalger persönlich dem Orden eine Reliktklinge der Ultramarines. Und auch da wieder, wer die Nightlords-Romane gelesen hat, kann sich daran eventuell erinnern. Ähm, was damit passiert. <lacht> so, Kodextreue. Die Ultramarines, äh Quatsch, Entschuldigung, die Marines Errant folgen grundsätzlich dem Codex Astatis, haben ihn aber ihrer Bedürfnisse als fahrender Kreuzzugsorden angepasst. So bekleiden Captains zum Beispiel äh, unter anderem auch den Rang des Kommandanten eines Schiffes. Also äh, dann heißt ein äh, Captain heißt nicht nur Captain, sondern irgendwie Lieutenant Commander. Das ist da äh, ganz äh, üblich. Ähm... Ähm, da Chapters und ihre Teilflotten, also es ist ja üblicherweise so, dass ein Chapter auf einem Strike Cruiser oder äh, Größeres äh, im Prinzip ähm, positioniert ist ähm, und damit fliegen die ja dann äh, durch das All, ähm, sind in der Lage weitestgehend autonom zu agieren und sind teilweise weit über einen Sektor oder das komplette Universum äh, verteilt. Die erste Veteranen- und zehnte Scout-Kompanie sind zwar nominell auf ihren Flaggschiffen stationiert, aber oft äh, einfach in Teile äh, aufgeteilt, ne? sodass halt alle möglichen äh, Kompanien Teile der ersten und zehnten Kompanie ähm, zugeteilt bekommen, sodass man halt auch wenn man als, als ich sage jetzt mal, vierte Kompanie gerade unterwegs ist, immer noch ein Teil Scouts äh, auf Scouts und, und Veteranen Zugriff hat. Das führt allerdings dazu, dass der Orden halt sehr. Upsi, was war das? Ja. Das führt halt dazu, dass der Orden schon sehr weit auseinandergezogen ist und dass Aspiranten, neue, neue Space Marines der 10. Scout-Kompanie, das Gefühl haben können, dass der Orden winzig klein ist, weil die halt nur ihren Squad kennen oder noch den squad und halt die Teile der Kompanie, der sie gerade zugeteilt sind. Um dem entgegenzuwirken, wird halt so gut es geht versucht, die Scouts durch die einzelnen Kompanien so durchzurotieren, um so halt ein Ordensgefühl und den ja, die, die eigentliche Größe und den Chorgeist äh, des Ordens halt ähm, anheimkommen zu lassen. Ähm, aufgrund der furchtbaren Verluste, die die Marines Errant äh, in der Vergangenheit erleiden mussten, haben die Tech-Marines äh, dieses Ordens nicht nur, äh, es äh, verstehen die es nicht nur, das äh, Gerät meisterhaft in Schuss zu halten, ähm, sondern auch sind sie in der Lage, neue Ausrüstung zu generieren? Also das sind äh, ganz, ganz äh, pfiffige Tüftler, die ähm, hm. ja, aus allen möglichen alten Proll es schaffen, halt äh, das halt wieder in Stand zu setzen. Ähm, ähm, alles, was auf den Kreuzzügen irgendwie ergattert werden kann, wird irgendwie äh, akquiriert und äh, ja. Geguckt, was man damit anstellen kann. Und es führt sogar dazu, dass äh, die in der Lage sind, äh, Xenos-Technologie hier und da zu verwenden ähm, und zu benutzen. Das ist auch in dem badab Diese äh, alten
1: Schlingel, äh.
3: ja. Ja, ne? Also will ich jetzt auch nicht allzu laut sagen. Aber äh, das ist auch netterweise ähm, berücksichtigt worden in den badab kill team regeln Da kann man äh, Xenos-Waffen benutzen.
5: Diese kleinen Striche. Äh.
3: Ja. Aber ich meine hier bei dem einen oder anderen Gerät, ne, so, so ein, kann ich mir das auch vorstellen. Ich meine, warum sollte man, warum sollte man einen Shurikenwerfer irgendwie benutzen, wenn man stattdessen Volta haben kann? Ne?
1: Aber, oh, habe ich, hab ich gerade irgendein Hörbuch gehört äh, oder ein Buch gelesen? Ich weiß nicht mehr, wo ein Shurikenwerfer relativ detailliert beschrieben wird. Das ist ja wirklich ziemlich abgefahren. Also, muss ich vorstellen, da ist so eine Art Mortadella, also so eine feste Mortadella-Wurst äh, mm. drin. Jetzt zieh mir also, mehr. Die wird da unten so rein. Also, es die, die, wird quasi so eine harte Wurst da reingeschoben.
2: Tell me more, tell me more. Du, du, bist, noch, du bist
1: schon noch richtig im Fleischflash vom Wochenende, ne? Und äh, per Hand auflegen werden dann winzige Scheiben von dieser Mortadella abgetrennt und aus der Waffe geschossen. Hm.
3: So. Oh, herrlich. Die
1: Elder, wenn man ganz viele schnelle Schüsse hintereinander macht, indem man die Hand immer so ganz schnell bewegt, nennen die Elder in ihrer Sprache den Federfinger.
3: <lacht> Natürlich tun sie das.
1: <lacht> Natürlich tun sie
4: das. <lacht>
2: Er hat schon wieder die Federfinger gemacht, ja, der Alte.
3: Mein Schurikenwerfer abgewichst. Äh, F Gefederfinger. <lacht> Gefederfinger. <lacht> oh,
1: also der, der dritte Elsach Teufel, der scheppert schon ganz schön rein, muss ich sagen. <lacht> ui, ui, ui. Hat ja auch 51 ne? Alter, Alte hat ja noch so Kanone. Aber ich sag, mal, ich sag mal so, ne? die Erkältung in meinem Rachen, take that, ne?
3: Einfach verbrannte Erde hinterlassen. Nummer 4 ist schon unterwegs. Sauber. <lacht> und Nummer 5 lebt, würde ich sagen. Ja. Ähm, ganz kurz noch dazu. Wir haben ja zum Beispiel in, den, äh, in der Deathwatch-Box, ist ja meine ich auch eine Xenos-Klinge, die du da verbauen kannst. Oh, ne?
1: Die habe ich oh. sogar noch.
3: Ah, ich auch. Wollte ich nicht verbauen. Ähm,
1: ja genau, das ist einer von diesen Bits, die man sich ewig aufhebt und nie benutzt. Mhm. Die
3: Hand daran ist super. Das muss ich schon sagen. Ja. Ähm, und in der in der Rogue Trader Edition äh Zin Space Marines hast du sowohl bei den Scouts als auch bei den Space Marines äh, Astartes mit Schurikenwerfern. Ja.
1: Also an andere Zeiten da haben Space Marines auch noch geraucht.
3: <lacht> wie wie ein dicke Zigaretten reinklopfen. Ähm okay. Ähm, um wieder zurückzukommen. Also bei einem Orden, der, wie ja schon erwähnt, ähm, teils so weit auseinandergezogen ist, ähm, ähm, ist es daher auch oft echt ein Problem, sich mit den Teilen zu verständigen. Also da hatten wir ja letztes Mal was drüber äh, gebracht, wie äh, Kommunikation äh, bei Warhammer 40.000 abläuft. Dass sich da überhaupt verständigt werden kann, ist ja absolut irre. Und in einem intergalaktischen Imperium, bei dem die einzige wirklich verlässliche Art und Weise ist, einen Brief händisch zu übergeben. Ähm, sich da dann vorzustellen über äh, quasi Gedankenkommunikation äh, einmal von einem äh, Ende des äh, Universums zum anderen irgendwie was zu sagen. Absolute Katastrophe.
2: Du, mit so einem Brief ist aber auch leichter gesagt als getan. Ne? Jetzt denk mal äh, daran, vielleicht ist ja irgendein findiger Geselle auf den Bolzen angekommen, kurz vor der Übergabe den Brief mal äh, per Wasserdampf zu öffnen. Ohne oh, dass man äh, das wieder sieht.
1: So ein Scheiße, aber. Hast auch. du jemals Postman gesehen mit Kevin Costner? Klar, natürlich. Postman, ich liebe den Film. Ja. Da weißt du aber, was los ist.
3: Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der den Film liebt, aber ich finde den so. Ich finde den
1: richtig, richtig geil. Ganz. boah richtig geil. Postman, das, mega. Alter, genau das wie das die Waterworld. Ganze stimmung und so, ne? Ja, Waterworld, Waterworld fand ich auch. Richtig top. geil, ja. Mega gut.
3: Die beiden Filme gelten ja eigentlich als gefloppt, ne? Aber ich ich finde sie super.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel so wie der neue Dungeons and Dragons. ne, Ist ja jetzt auch an den Kinokassen ziemlich unten durch. Echt? Aber ich fand den richtig, richtig stark. Ne? Der ich war fand war richtig gut. Besonders jeder, der jemals ein Pen and Paper gespielt hat, muss diesen Film eigentlich lieben, weil genau so wie das funktioniert halt eine Spielergruppe. Ne? Und es gibt da so witzige Making-of-Snippets schon von. Ich werde mir davon wahrscheinlich dann auch irgendeine so Blu-ray-Box kaufen, weil ja, einfach die Sachen, die ich jetzt schon gesehen habe, sind einfach so witzig. ne. Es gibt ja diese Szene, wo die dieser Paladin am Strand so wegläuft. Und dann kommentieren sie das so. Ah, warte mal, er rennt direkt auf den Felsen zu. Geht er dran vorbei? Ah, fuck, er geht einfach über den Felsen. Meine Fresse. Und das ist halt einfach so, weil der Darsteller, der den Paladin spielt, nicht gehört hat, dass die Cut gerufen haben. Und er hat einfach gedacht, okay, ich laufe einfach ewig weiter. Ich weiß nicht, wie lange die noch drehen. Und das, haben sie, das haben sie einfach im Film gelassen. Schön. Mega gut. Der ganze Film fühlt sich an, als wären nur... Äh, äh, Natural Ones und Natural Twenties gewürfelt. ne? Mega witzig. Ich finde richtig Super. gut.
3: Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass der Film zu klamaukig war, weil so war der Trailer geschnitten, aber es scheint er ja gar nicht so zu sein. ne?
1: Ach, er war schon relativ klamaukig, aber so ist ja auch quasi, also zumindest alle Pen and Paper Runden, an denen ich jemals teilgenommen habe, waren halt ganz genau so.
4: <lacht>
1: es war halt, waren halt alles so Assis, die Pen and Paper gespielt haben und natürlich Ramse sie dem Drachen das Schwert genau in Augapfel so und springe auf die Nase. Ich habe immer nur Pen and Paper rund mit Leuten gespielt, die immer nur die Superlative wollten. Und genau so funktioniert dieser Film.
2: Das ist richtig geil. Also der war, der war einfach äh, starker Film. Machen wir
3: So, übrigens. Ähm, m -m -m -m. Ach ja, ähm, da, also da die Kommunikation generell in diesem Universum ja eine absolute Katastrophe ist, kann es daher ähm, teilweise Jahrzehnte dauern, ähm, bis irgendwelche Kompanien ähm, vom Adeptus Mechanicus irgendwie äh, wieder aufgebaut, ersetzt oder sonst irgendwas werden, ne? wenn mal wieder irgendwo äh, eine Kompanie verschollen gilt. Ähm, ähm... Allerdings kam es nicht nur einmal vor, dass äh, eine verme vermeintlich verschollene oder verlorene Kompanie dann auch irgendwo wieder auftauchte. Ähm, so kann zum Beispiel dann erklärt werden, dass die Marines Errant mehr als zehn Kompanien aufweisen können. Gerne mal. <lacht> ähm und es ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, die genaue Zahl der Marines Errant zu bestimmen. Ist natürlich auch sehr praktisch, aber bei den Black Templars oder sowas stört es ja auch niemanden. Ne? Und was kann's denn, kann man nie genug haben? Richtig coole, splenige Supermarines. Das Rückgrat der Marines Errant bilden... Infanterietruppen aufgrund der, wie ja vorhin schon ähm, erwähnten, schlimmen Ermangelungen von äh, schwerem Gerät. Ähm, äh, taktische Assault- und Devastator-Trupps werden, äh, wenn irgendwie möglich, immer auf Sollstärke gehalten. Ähm, das ist halt auch bitter nötig, ähm, da die ähm, hohen Verluste an schwerem Gerät halt nie vollständig aufgefüllt werden konnten. Äh, so versucht der Orden, eine relative Flexibilität in seine Kampfdoktrinen einfließen zu lassen und trotzdem auf jeden möglichen Feind äh, oder deswegen auf jeden möglichen Feind äh, reagieren zu können. Äh, so versucht man die Rolle von leichten Panzern zum Beispiel mit Assault Squads zu füllen äh, oder Artillerie durch massiven Einsatz von Devastator Squads zu äh, zu äh, ersetzen. Schweres Gerät wird sehr bedacht und nur da, wo es absolut notwendig ist, äh, eingesetzt. Ja, und das habe ich halt auch vor dann äh, für meine Armee, wenn es dann soweit ist. Also ich möchte auf jeden Fall fette fette Devastator Squads spielen. Und ähm, ja, die sind, sind auch so Void War Spezialisten. Da wollte ich auch mal gucken, ob ich da nicht irgendwie die Möglichkeit habe. Äh, hier Kann man in One-Page-Rules äh, Breacher spielen?
2: Uh, ich bin mir nicht sicher, ob äh, ja, sofort du, du kannst also Sturmschilde ausrüsten bei OPR. OK, ja.
1: Sturmschilde. Ja, es scheint zu gehen. Machen den Tag viel besser. Geil. Okay. <lacht> Geil. Super. Geil.
2: <lacht> um, Wenn Dennis mit seinem ja, Marines Aaron da in Schildkrötenformationen übers Schlachtfeld bügelt und kein äh, hm. Auge trocken bleibt.
3: Genau. Kommen da aus ihrem, ihrem äh, Boarding-Torpedo gestiegen. Ja, direkt zack. Schilde vor. Immer so. Immer so, Komische Vierecke. Super. Ähm, äh, die Deathwatch. Da der Orden ja, wie gesagt, weit über das die Galaxie äh, verteilt sein kann, ist es oft unmöglich für einen Bruder, der in der Deathwatch diente, das ist so eine kleine Eigenheit von denen, nach Beendigung seiner eigentlichen Dienstzeit zu seiner Kompanie zurückzukehren. Äh, deswegen bleiben die äh, gerne mal bedeutend länger in der Deathwatch, äh, bis dann irgendwie mal sich die Wege mit der Kompanie kreuzen. Äh, und dann wird halt... Dann wird halt... Äh, <lacht> Dann gibt es halt gegeben. Wiedersehensfeier. So. Genau. <lacht> mit, mit harter Lochgebung. Ähm, stelle ich mir übrigens auch für, wir haben ja mal eine Zeit lang äh, das Deathwatch-Pen-Paper-Rollenspiel gespielt. Ähm, und da stelle ich mir ähm, als so Charakter einen Marine Arendt mit, seinen, mit seiner genetischen äh, äh, mit seinem genetischen Makel stelle ich mir da richtig, richtig, richtig cool vor. Also ich glaube, da kann man die Leute so hart mit nerven. Fantastisch. Ähm,
1: ja, es ist halt super eine, cool, in so einer Space Marine-Gruppe so ein äh, so krass ausgeprägte Charakterzüge zu haben. Ne? Also das glaube ich, macht mega Bock im Pen and Paper.
3: Ja. Ähm, eine weitere Eigenheit ist, also jetzt nicht, nicht so der absolute Irrsinn, aber ähm, die haben natürlich auch ein Librarium und die Psionika der Marines Errant haben drei eigene Zaubersprüche. Der Wahnsinn. Habe ich mich aber nie wirklich für interessiert. Deswegen, ja. Also, ja, das war es eigentlich. Ähm. Ja, und äh, hier haben wir halt noch diese, äh, als letzte, äh, vorletzte tolle Eigenheit, ähm, wollte ich noch was zur Gensaat sagen. Also die Gensaat äh, ist ja, wie gesagt, ähm, ursprünglich Ultramarines gensaat Und äh, da der ähm, Plan da der Orden keinen eigenen Heimatplaneten hat, ähm, von dem er halt, ähm, ja, wo halt seine Ordensfestung stehen hat oder sowas, wurde auf dem Planeten Velamus eine Gensaatbank äh, angelegt. In einer schwer befestigten, in so einem Festungskomplex lagert der Orden halt, ja, seine wertvolle Gensaat. Und um eine möglichst absolute Reinheit zu gewährleisten, das ist besonders wichtig, also für den Orden natürlich, aber auch halt, war ja auch die Idee von der 23. Gründung, leistet sich der Orden ein übergroßes Apothekarium. Also die haben sehr, sehr viele Apos. Ähm, bewacht wird diese Ordensfestung von üblicherweise einer Kompanie. Die wird äh, so durchrotiert, wie es halt nötig ist. Und das ist äh, normalerweise eine Kompanie, die halt zur Aufstockung ihrer Mitglieder da dann halt einen Zwischenstock macht. Ähm Und äh, ja, wie dieser, ähm, dieser Festungskomplex trocken gefistet wird, kann man halt schön in einer in dem, ähm, ist das der zweite Night Lords Roman lesen?
1: Ja, ich glaube schon.
3: Ja, also super. Na? Und äh, passt ja auch zum badab Malstromkomplex, komplex weil das ja, kleiner Spoiler, unter der Fuchtel von Huron Blackheart äh, geschieht. Ja. Ja. Ähm, wie es bei der Gensaat der Ultramarines halt so zu erwarten ist, ist diese extrem stabil. Ähm, doch ob es durch die ständigen Kreuzfahrten durch die Galaxis ähm, jetzt passiert ist und der damit zwangsläufig einhergehenden äh, Nähe hier und da zum Warp oder ob das halt einfach ein, der Zahn der Zeit war, ähm, entwickelten die Marines Aaron eine leichte Abweichung. Und zwar ähm, mit entwickelt der einzelne Marine mit andauernder Dienstzeit eine Art Besessenheit von der eigenen Glorie und der des Ordens. Das führt dazu, dass die sich unentlegt versuchen, gegenseitig zu übertrupfen immer heldenhaftere Taten zu verbringen, immer als Erster in der Bresche zu sein, immer als Erster aus dem Boarding-Torpedo zu springen, ohne Rücksicht auf das eigene Leben. Beseelt von einem heiligen Eifer kommt es dazu, dass der Astartes... Ähm oder dass die Astartes der Marines Errant äh, in Mengen sterben. Also nicht nur, dass die halt eh schon äh, äh, ziemlich gebeutelt sind durch die, die Materialklappheit. Nein, äh, die wollen halt immer als erste vorne stehen und äh, ja, das stelle ich mir gerade in so einem ähm, in einem ähm, Deathwatch-Szenario halt wirklich herrlich vor. Immer so, nein, nein! Und äh, Daher dieses äh, Leroy Jenkins-Ding, ne? für die Leute, die es kennen, ähm, aus dem äh, World of Warcraft, äh, aus den, frü den frühen Tagen des äh, World of Warcraft äh, YouTube-Videotums. Ähm, ne? Es wird sich besprochen. Äh, ja, wie gehen wir jetzt vor, wie gehen wir hier rein? Und dann irgendwie so, ey Leute, ist mir jetzt egal, ich renne jetzt rein. Leroy Jenkins. Und alle anderen so, nein, nein. Und der Plan ist natürlich äh, dahin und äh, alle sterben.
1: Ein Legenden-Video der Gaming-Community ja, auf jeden ist Fall. Unfassbar ähm, lustig. ey Hätte ich tatsächlich mal Bock drauf, in irgendeiner vereinfachten Form, damit es nicht ganz so abfuck ist, wenn man dazu guckt, dass wir als Podcast vielleicht mal so ein äh, ja, gestreamtes Pen and Paper Event machen, finde ich super. Geil. Okay. Vielleicht einer, der irgendwie das Regelsystem ziemlich verinnerlicht hat, meistert und wir fünf machen quasi die Marines in so einem Deathwatch Team direkt als Nachgang zum äh, Butter War. Also irgendwie so, äh, ja, das sind fünf Marines, äh, alles aus äh, Butter War Orden, die dann zusammengeschmissen wurden, so als äh, Zeichen der Versöhnung quasi, ne?
3: Finde ich super. Also find ich, äh, Spieler, da bringe ich ran. Da habe ich jetzt
1: direkt zwei Leute. oh Finde ich mega. Wenn die es auch noch hinkriegen, dieses Spielsystem etwas zu vereinfachen, dass es das als Zuschauer gut wäre. Ne? Äh, an Twitch, da habe ich gerade hier an äh, Henrik Vorreiter gedacht. Der macht so äh, Trading-Card-Scheiß auf Twitch. Also stellt so Karten vor, macht Booster auf, also ein Kram. Äh, wenn die Folge raus ist, ist das schon passiert. Aber der hat jetzt auf einem Sonntag... Ähm, das müsste Sonntag der 7. sein, da hat er ein Video rausgehauen zu äh, Warmer 40k Trading Cards und da habe ich gerade dann gedacht, bei Twitch, äh, vielleicht sieht man uns ja irgendwann mal auf Twitch und so ein Pen and Paper Ding, so ein One-Shot, fände ich mega witzig, hätte ich richtig Bock drauf. Voll. Und so ein Marines Errant, ein Lamenta, also wirklich nur die ganzen völligen Kloppos irgendwie, wäre richtig witzig.
3: Wäre ich auf jeden Fall dabei. Definitiv. Ich habe eh nochmal richtig, richtig Bock auf der Watch. Nee, hey, äh, was ich sagen wollte, ich, äh, bei den meisten, bei den meisten Rollenspielsystemen, keine Ahnung, ähm, das schwarze Auge, ne, zum Beispiel, da, okay, das ist auch eine Welt, in der es sehr, sehr viel Politik gibt, ne, äh, aber wenn du halt irgendwie, äh, Otto Otto Einarm aus Andergast bist, der sein Dorf noch nie verlassen hat, so dann äh, musst du dich auch mit dieser ganzen Politik ja nicht auseinandergesetzt haben. Aber wenn du Deathwatch spielst und ein Space Marine spielst, dann musst du ja zwangsläufig im Lore drin sein, weil du du musst ja wissen, was du da tust.
1: Ja, ja, das finde ich total schwierig. Also generell ja diese Vorstellung, ich, ich weiß noch, vor, vor, das ist schon bestimmt ein Jahrzehnt her, da, da haben wir viel über 40k Lab gesprochen, ne? Also ja. und das hat, ist ja beim normalen Live-Rollspiel schon das Ding, was willst du darstellen und was kannst du darstellen, ne? Ja. Und bei 40K Lab ist es halt auch so, es spiel da mal irgendwie ein Inquisitor oder ein Astartes. Ich glaube, das ist da die größte Herausforderung auch, ne?
3: Ja vor allen Dingen, äh, finde dann die Veranstaltung. Oder du sagst halt einfach so, ja, wir gehen jetzt hier auf, einfach auf irgendein x-beliebiges Lab und wir sind dann jetzt hier auf dieser zurückgebliebenen Feral World gelandet. Und, äh
1: oh, mega. Da, da hätte ich auch Bock. Hab ich auch. Ich, ich mache ja mit dem Julian von Warp Dust immer mal ein bisschen was und telefoniere auch mit dem zwischendurch immer mal und so. Mega guter Typ, so Warp Dust. Generell Props an euch. Richtig, richtig geiler Podcast. Also wenn man Richtig. Amen. Also die machen das, was wir mit dem äh, badabo machen, machen die halt mit allen Themen. Das wird <lacht> alles sehr kleinteilig auseinandergenommen. Und ähm, der macht auch live spielen. Und da habe ich letztens auch drüber nachgedacht: wie geil wäre das eigentlich mal so als so eine Art äh, Betriebsausfahrt einfach mal zu fünft hm. auf so ein äh, Fantasy-Con zu fahren und so eine klassische Abenteurergruppe darzustellen. Fantastisch. Also ein, ein Zauberern, Dieben, Elfen, ich ich bin
3: wir hatten wir hatten mal <lacht> vor mit unserer mit unserer äh, alten Mittelaltertruppe einen Hexenzirkel zu machen und um dann so, so alte Vetteln zu machen aber ich glaube da gehst du dir selber nach einem nach Tag so auf den Senkel mit ja, voll.
1: Aber mhm. ich glaube, wenn man so aus Mythodea fährt oder sowas und dann so als fünfköpfige Abenteurergruppe voll. so diesen ganz klassischen Archetypen-Scheiß abspielt, ich glaube, da, da, lachst dir, da lachst du dir den Arsch ab. ja Also überleg glaub's. mal, Santa so als so eine Art Zauberer, so ein Merlin-Typ. Ja, okay, megawinzig. das wäre noch geiler. Ja. Ich, ich natürlich, körperbaumäßig müsste ich natürlich der Elf sein. Klar. So riesengroß und dünn. Und dann so einen auf Legolas machen und immer irgendeine Scheiße erzählen: von es ist eine rote Sonne aufgegangen, es ist Blut vergossen worden, die Erde schmeckt nach Katzenscheiße, wir haben Mäuse, irgendwie sowas. <lacht> und ja, ist doch richtig witzig. Hätte ich, hätte ich Bock drauf. Aber Nico, ja Nico so sehe Spiel. ich
3: als Baden. Ich weiß nicht, ob der singen kann, aber Nico sehe ich als Baden.
1: Ist ja egal, ist ja egal. Habt <lacht> ordentlich eine auf der Klampe schmettern, obwohl Nils kein Gitarre spielen, Vielleicht wäre das die bessere Wahl. Und Nils hat schöne lange Haare. Oh! Ja, das ja, stimmt. stimmt. Das kann machen. Was wäre was, was, Nico, glaube, der
2: Heiler oder was?
1: Irgendwie so, also ich, ich sehe Dennis mehr so als unser... Ich tut mir leid, Dennis, aber du wärst mehr so der Torwahler, der Barbar irgendwie so. Dennis ist ja, der auf jeden Fall in der Gruppe. Ich, ich glaub, kann du auch noch kämpfen. Zu, du, du bist einfach zu groß und du kannst kämpfen.
3: <lacht> mach ich. Ich, ich mach mach so, als, dich, äh, ich so als
1: androgyner Elf, ich hätte da schon Bock drauf. <lacht> Ich würde, ja, auch hart, ich würde auch hart investieren auf jeden Fall.
3: Ich würde ich würd mein, so würd einen meiner meiner mordheim oger spielen, den habe ich Egil Schweinmann genannt. Und äh, <lacht> <lacht> der, der wäre ich. Schweinmann. Egil Schweinmann.
2: Ich kann... Das ist ein geiler Name, ich gehe
1: Schwein.
4: An.
1: <lacht> es bedient sich als Bade. Das finde ich auch eigentlich relativ gut. Oder, Dennis, wie wäre es, wenn du irgendeinen so glorreichen Ritter spielst und Nils ist einfach dein Knappe, der Lieder über deine Abenteuer schlägt.
3: Boah, da hätte ich ja auch direkt die Rüstung für. Alles am Start. <lacht> das
1: wäre richtig gut. Das wäre richtig, richtig gut. Ich würde, boah, da müsste ich oh, dann mir mal eine teure legolas perücke kaufen, auf jeden Fall.
3: Wachsen lassen. Ich gucke mal dir direkt alle die krassen
1: Tattoos her. Naja, wir kennen uns, wir kennen uns alle außer Gang. <lacht> ich guck mal direkt, äh, wie teuer so eine gebrauchte Laute ist, damit
2: es auch authentisch aussieht.
3: <lacht> ja. die, die, die Tätowierungen sind aus unserer Zeit äh, als Shadowrun-Charakter.
1: Genau. Aber jetzt Nils, spielt einfach, Nils spielt einfach die Punkrock-Riffs von unserer alten Band immer dann auf der Laute.
2: <lacht>
3: Aber dazu springen ja ah, so die Ideen durch die
2: Gegend. So. <lacht> Der Badewitz.
1: Könnten, könnten wir vielleicht für nächsten Sommer mal anpeilen? Eins, zwei, aber, drei, vier. Aber genug geträumt. Zurück zu dem Marines Errant. Hast du da noch was auf dem Zettel?
3: Ja, äh, eine Kleinigkeit noch. Ähm, Wo ja? gibt es das beste Schnitzel? Ähm, ja, da das ja äh, gefordert wurde, dass wir auf jeden Fall immer über Schnitzel reden, ähm, tragen die Marines Errant Schnitzelklopfer als Rangabzeichen. Nein, also. Äh, äh, als Zeichen ihrer Glorie und Heldentaten, die die ja, äh, wenn sie ihren spleen da überleben, natürlich äh, unheimlich ähm, zu Hauf anhäufen. Ah, zu Hauf anhäufen klingt nicht so schön ausgedrückt. Egal. Ähm, tragen die Marines Errant nach äh, Beendung einer Kampagne oder sowas, kriegen die halt Orden verliehen. Ne? Da stehen die halt voll drauf. Und so kommt es, dass halt so ein, so ein Orden, äh, Quatsch, dass so eine Rüstung von einem Marines Errant Astartes ähm, schon sehr individualisiert ist. Zum einen natürlich dadurch, dass die halt über Jahrhunderte die Rüstung immer wieder aufbereitet werden, aufbereitet werden, aufbereitet werden. Ähm, aber zum anderen halt auch dadurch, ähm, dass die halt überall diese Orden, Plaketten, Münzen, äh, kleine fetische Glücksbringer und sowas äh, dranhängen haben. Panini-Aufkleber auch. Ja, Mietenkaiser. Mietenkaiser. <lacht> Aufnäher. Aufnäher. Auf. Aufnäher.
1: Aufnäher. Und dann geraten die immer in Sicherheitskontrollen am britischen Airport.
3: <lacht> und ähm, ja, und so äh, erzählt halt jede Rüstung ähm, von der Geschichte ähm, und den Heldentaten äh, seines Trägers. Aber natürlich auch. Ähm, kann so ein Kampagnen-Badge halt auch brandmarken, wenn das wie zum Beispiel ähm, diese Kadyron-Voyage äh, so ein totaler Griff ins Klo gewesen ist. Davon wird halt auch äh, eine kleine Plakette irgendwo ange, angebracht. Und ähm, ja, das kann dann auch so... Ah, guck mal, der ist damit äh, dabei gewesen. Ähm, äh, ja, aber alles in allem, ja, ein schöner bunt ausgestalteter Orden, die aber nie, ich glaube, einen eigenen Roman haben die nie bekommen, ne? werden hier und da mal erwähnt, in irgendwelchen Geschichten. Ähm
1: ich finde es total cool, dass die bei den Nightlords in der Trilogie halt das ja, genau. erwähnt werden. ne? Auch ich auch richtig sie leiden, sie leiden nur unter den Nightlords <lacht> und, den, <lacht> ja, und den roten Korsaren, aber sie werden erwähnt so. Ne? Ja. Da wird halt ja. richtig ausgeräumt, also hoppala.
3: Ja, entkernt. Also die kriegen sie ja. richtig verbraten. Ja. Darauf,
1: darauf erstmal hm. ist das ein Elsachteufel.
3: teufel Ist das ein Schnaps oder was? Likör?
1: Ja, so oh, ein Kräuterlikör. Ich finde das, wenn man erkältet ist, finde ich super.
2: Es hm. schmeckt aber auch, ja, ja, wenn so man gesund auch. ist, also von daher.
1: <lacht> ja, als ich gesund war, fand ich den eklig, aber wenn ich erkältet bin, habe ich immer das Gefühl, danach kratzt das halt nicht mehr im Hals. Ne?
3: Ja, ich, ich muss mal von Christoph eine Flasche grünen a -Rolse besorgen und dann trinken wir den zur Strafe für
0: irgendwas unglaublich
3: kennt
1: ihr den ekligen? mit boah, CH Ja. Nee. Boah, boah, das ist ein grünes Zeug mit so einer Flasche. Es das ist wirklich einfach wirklich eklig
4: ja,
2: Name des Programms äh, hatte ich mir mit, mit Björn zusammen äh, vor einem Konzert äh, so eine Flasche davon reingebügelt das war schon äh, amtlich das, war schon ja, das
1: Flaschendesign ist halt fancy und dann habe ich mir das auch gekauft, weil ich dachte, so eklig kann es nicht sein. Aber der Name wird dem Getränk auf jeden Fall gerecht.
3: Hm. Ja, der, der grüne Abholzer, der sieht, der sieht viel besser aus, als er schmeckt. Wirklich, das ist das, das, das Schlimmste, was ich je im Mund hatte.
1: Ja, das ist bei mir der... Ah nee, bei mir ist das hier äh, Jimby Maple. Mapfel. Da mein, ey, wirklich, mein Schweiß hat danach gerochen am nächsten Tag. Alles. Oh das war das widerlichste auf der Welt. Und ich hatte diese Flasche dann drei Umzüge lang noch im Kühlschrank stehen, so ein, so ein Alkohol, der immer mit umzieht. Und hat irgendwann mal so ein Kumpel, ein Bandmitglied von uns, waren wir bei uns schon leicht angeheitert nach so einem äh, Konzert und dann hat der gesagt, oh hast du noch was zu saufen? Und ich so, ja, ja, nimm mal hier den Jimbi wir haben ihn immer mal Mapfel genannt, weil das so, ein, äh, so, so Frakturschrift geschrieben war immer hier den Mapfel und dann hat er sich den Mapfel reingegeben und hat direkt gekotzt. Ne? Das ist gut. Ich glaube, so ein Whisky-Likör ist auch nicht dafür gedacht, über sieben Jahre halb voll im Kühlschrank zu stehen. Oh ne. Findest du? Er hat direkt gekotzt. Geil. Witzig eigentlich. Ich hab dann habe ich den weggeschmissen. Gut. Was den Jan Bender oder den Likör? Ähm. Ja eben, da
3: wollte ich ihn aus. Ja, ey, danke für diesen tollen Beitrag über Marines Errant, Dennis. Danke, danke. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Ähm, ich, hatte Nö, großen, alles gut. ich hatte großen Spaß. Das ist. <lacht> ja, also
1: ich, meine, wir sind gerade mal bei einer Stunde und 15. Ne? Ähm, ja, und äh, springen wir zurück zu unserem Lorepart. Ganz kurzer Lore Part kommt noch. Im 915 904 M41, wir sehen das Jahr 904 neigt sich dem Ende ähm, mit dem Rücken an der Wand und der Vernichtung nahe sollte das Schlimmste für die Katana und ihre Verbündeten seit Inkrafttreten des Badabschismas erst noch passieren ne? also Nekrokognition.
5: Kordikaltranskript. Kennung 778 199 754 637 Schrägstrich 357. Transkript beginnt. 1 von 1 35 Seite 102. Draußen teilte der Donner Aquilons Himmel in turbulentes Silber und Blei und Wilde, weiß-violette Blitze erhellten eben diesen in den Pausen zwischen dem Grauen. Die eisenbeschlagenen Panzerstiefel des hohen Ordenspriesters hämmerten rhythmisch nach den aber seine knochenbesetzte Robe flatterte im peitschenden Wind, welcher durch die titanen Kathedralfenster wehte. Den Donner hörte er kaum, und der Sturm kümmerte ihn nicht. Tuther Kane, hoher Richter aus Stimme der Toten, hatte andere, viel dunklere Gedanken, welche seinen Geist belagten. Tuniser Kane fand Ordensmeister Arka Sharkon, welcher im Atrium der Halle der Duellanten auf ihn wartete. Der Oberbefehlshaber der Executioners wartete allein im flackernden Fackelschein, welcher die vielen Kriegsnarben unzähliger geschlagener Schlachten auf seiner Rüstung umspielte. Der hohe Ordenspriester blickte seinen Ordensmeister anerkennt an. Es war ihre Art, die Narben der Schlacht bestehen zu lassen, um ihren Feinden zu gedenken, welche alle von ihnen geschlagen wurden, und an jeden Krieg zu erinnern, welchen sie geführt hatten. Die Narben, welche der Lord Executioner trug, waren zahlreich, auf seiner Rüstung sowie auf seinem schwer gezeichneten und entstellten Gesicht. All diese Auszeichnungen, errungen im Dienste des Gottimperators der Menschheit, durch das Erschlagen von Monstern und das Ernten der Köpfe ihrer Feinde. Doch hier war Kane nun, sein vertrautester Diener, um ihm einen Feind zu präsentieren, welcher nicht allein durch die Macht von Armeen oder dem Kampfgeschick eines Kriegers bezwungen werden konnte. Ohne Vorrede schleuderte Kane ein Bündel aus blauer Seide auf die Steinfliesen zwischen den beiden Space Marines. Er streute dessen Inhalt über den Boden, sodass ihn beide sehen konnten. Die zerschlagenen Einzelteile eines feingearbeiteten Energieschwerts verteilten sich klirrend auf dem Boden. Gold und Platin verzierten die Klinge, der Knauf war das Abbild eines knurrenden Löwen und das Heft ein strahlend dunkler Saphir.
0: Es ist also geschehen. Die Gerüchte sind wahr. Der Tyrann hat sich gegen den Rest des Universums gestellt, fragte Harkon.
2: »Und die Warders
5: stehen auch weiterhin an seiner Seite«, antwortete Kane knurrend.
2: die Warpstürmer haben wir vor acht Standardstunden im Darken Ward festgesetzt und der ihre und an Bord, welchen er geschickt hatte, überbrachte mir dies. Eure Entscheidung.«
0: »Sich auf die Seite des einen zu schlagen, bedeutet mit dem anderen zu brechen. Aber ein Eid ist ein Eid, Thron oder Erretter.« Blut verlangt nach Blut. Wir begleichen unsere Schulden, koste es, was es wolle, beschloss Hakon Ernst.
2: Diese Entscheidung könnte unsere Verdammnis einläuten.
0: Ihr sind des Imperators Henker, Söhne des Dorn, geboren aus Schlacht und Tod, seine Executioners. Was kümmert uns Verdammnis oder Schicksal? Wir müssen den Tyrannen zur Hilfe eilen. »Blut verlangt nach Blut. Und wir werden den Mahlstrom damit überfluten.«
2: »In diesem Augenblick macht sich Vanya Hex bereit. Seine Männer und die Neidhexen begierig darauf, das Dock zu verlassen und nach Beute zu jagen. Er wartet nur auf
0: euren Befehl.«
5: »Sagte Kane. Hakon lachte finster. Es war ein unangenehmes Geräusch.«
0: »Du kennst meine Antwort, altes Monster.«
2: ich habe dich viel gelehrt,
0: antwortete Cain. Genug, um zu wissen, dass ich diese Bürde allein tragen muss. Ich werde mich auf den Weg nach Terra begeben, um dem Imperator meinen Kopf für unsere kommenden Verstößern zu bieten. Lasst es in meinem Namen geschehen. Versammelt all unsere Äxte und führt den Orden nach Badab, Tulsa Cain, mein hoher Richter. Und lasst keinen neuen Ordensmeister an meine Stelle treten, bevor wir unseren Bluteid nicht erfüllt haben. Niemand außer mir soll diese Sünden schultern müssen.
5: Kane kniete vor seinem Meister und nahm dessen schwarze Axt Lifetaker entgegen. Diese Waffe war das Amtssymbol des amtierenden Lord Executioners, des Ordensmeisters der Executioners.
0: Sollte dies unser Ende sein, dann lass es ein Ende sein, bei dem die Schreie unserer Feinde so weit durch die Galaxis hallen, wie das Astronomikon reicht.
5: Flüsterte Harkon und schritt hinaus in den Sturm. Tulsa Kane, halbtotes Gesicht, verwandelte sich in eine Grimasse, welche einem Lächeln am nächsten kam. Ende des Transkripts
1: Boah, Das war mal ein wirklich äh, qualitativ hochwertiger Hörspielbeitrag, äh, den euch ohne Kosten von 69, 69 im Monat hm. per Patreon <lacht> oder Profi, die beim Imperator Boys geliefert ja. haben. Ich meine, sowas kriegt ihr sonst nur im Audible-Abo für 10 Euro im Monat. Ähm, wirklich ein ganz, Omen, ganz großes auch. Kino. Vielen Dank an alle Beteiligten. Ja, wir sind durch mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, die, äh, der, der Knüppel der Weisheit hat eure Gehirne befruchtet. Mm. Ähm, wir kommen zur Playlist. Uh. Was hat uns die Katze da heute so vor die Tür gelegt? Ich habe einiges auf dem Zettel.
3: Einiges? Aber mehr als Fangen wir an.
1: Also, mir blutet ja jedes Mal das Herz, wenn die Lamentas erwähnt werden das ist immer mein Herzensorden gewesen, wird es immer sein, meine Lieblingsfraktion in 40k. Und deshalb äh, würde ich gerne für Santa, weil er hasst mit West Emo, würde ich gerne von ihm äh, für ihn äh, My Broken Hero mit A Letter to Ashley auf die Playlist schmeißen wunderbare, lustig, hat mal als Parodie auf Emo angefangen inzwischen ist das einfach die geilste Emo-Band, die es gibt so heutzutage äh, kann man sich mal reinziehen äh, My Broken Hero, richtig witzig macht auch richtig viele YouTube-Dinger, richtig gut richtig witziger Typ, finde ich geil ähm, genau, das würde ich für Santa draufschmeißen und für mich, weil die äh, weil die Lead Marines Errant ja so einen äh, Superman-Komplex haben, würde ich Goldfinger mit Superman draufpacken. Oh, schön Tony Hawks Pro Skater 1 Soundtrack geht oh, ja. immer. Das auf jeden Fall. Ja, mich Sorgen. musikalisch, äh, musikalisch äh, emanzipiert. Ja, sehr gute Wahl. Nice. Äh, dann
3: würde ich mal hat
1: Song für? Hat jemand einen Song für Nico? Noch nicht. Noch nicht. Dennis, wie hm. sieht es bei dir aus?
3: Ich, ich hätte gern ähm, da der gute Anton Narves. Ähm, ja, so einen tollen spanischen Namen hat und ich dem jetzt auch noch den dazugehörenden Schnorchels verpasst hat, hätte ich gerne von dem spanischen Flamenco-Sänger Cameron hätte ich gerne den Song La, äh, La Leyenda del Tiempo. Finde ich sehr, sehr gut. Äh, habe mich komplett weggehauen, wo ich ihn das erste Mal gehört habe. Ich dachte, das wäre was modernes. Und dann habe ich herausgefunden, dass es das irgendwie aus den 70ern ist.
2: Naja, gut. Ja, aber muss ja nicht
3: scheiße sein.
1: Okay, das musst du mir einmal, das musst du mir einmal WhatsApp schicken. Ich finde ja. es nicht, wenn ich es ein, eingebe. La als einzelnes Wort.
3: La und dann neues Wort. L-E-Y-E-N-D-A.
1: Ah ja, ich habe es gefunden. Von von wem? Cameron de Cameron la Isla. Cameron de la
3: Isla, genau.
1: Da habe ich es, alles klar. Sehr gut.
2: Ich, hätt, ja, ich hätte was für, für, für Nico. Hätte ich was. Ja. Der, der, kann ja, der kann ja nicht wegen Arbeit, ne? Hat er gesagt. So, ja. Mal, ja, wir ist noch mal Malochen. Und deswegen dachte ich mir jetzt natürlich, wer so, wer so, wer so schwer am Arbeiten ist, äh, der kann doch einfach nur auf Eusturm asozial stehen mit dem Song Überstunden. Ach Gott. <lacht>
1: Alles klar. Ich
3: dachte, es ein andere. Sozialprodukt.
1: Nee, ich, ich kenne die Band nicht. Eusturm asozial. <lacht> Ich habe das, das ist einfach großartig. Ich finde auch das Albumcover toll. Ich, ich habe einfach nur Überstunden eingegeben. Gerade
2: mal. Und dann äh, wurde das irgendwie ausgespuckt. Und ich dachte mir so: Oh Gott. Meine Güte. Alter, ku kurz Zum mal, kurz mal gecheckt so nebenbei noch. Äh, es gab Fotos mit mit gegen
1: Nazis, Bannern auf der Bühne und so weiter. Also von daher denke ich mir, ist immer das jetzt das, mal ist mal gut. das mache ich bei Ei-Bands auch mal. Mir hat auch letzten Zuhörer geschrieben, ja, er hat auch eine Eukapelle, deswegen findet er uns so sympathisch. Da habe ich direkt gefragt, was ist das für eine Eukapelle? Äh, direkt ausgecheckt, gute Leute, völlig stabil, geile Jungs. Aber bei Ei-Bands muss man immer einmal gucken, was da genau los ist. Also wichtig, wichtig. Wo,
2: wo wird da rumgerührt? Ne? Aber gut, das, äh, jetzt, jetzt, ja. jetzt können die noch zwei nennen.
1: Und ich sag mal, politisch stabile Oi-Bands ne, sind für mich das Beste an Deutschland.
3: Ja, ist schon doll. Ja, für mich ist das ja eigentlich mit äh, hier Dingens, ähm. sind brötchen ist das Beste an Deutschland.
1: Nee, also ich sag mal, deutsche Eumusik musik ist das Geilste, wenn du 15 bist für ein langes Wochenende. <lacht> 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 ja. Nein, natürlich nicht. Ich sage mal so Sachen wie Eight Balls zum Beispiel, für mich in Evergreen. Ne? Arbeiterpunk, einfach ein geiles Lied.
2: Das Germania-Haus brennt.
1: Oh, großartig. Das ne? ich. Richtig, richtig gut. Nein, es gibt wirklich gute deutsche Eubands, die Zum Beispiel funktionieren Und da habe ich großen, großen Respekt vor. Ähm. Wollen wir die Playlist noch ein bisschen ausweiten? Jetzt du hast deinen Song doch noch gar nicht. Ja, gedacht, ja, deswegen sage ich ja gerade,
2: äh, wo du gerade bei großartigen Oi
1: bands warst, äh, ich,
2: würde ich direkt mit Curve weitermachen für immer. Der Song,
1: die Band von der du den ich eben gesprochen hast, Und du hast da direkt hast du die Diskografie komplett ausgecheckt, oder?
2: Ja, weil da äh, eine Single halt bei Spotify am Start ist.
1: <lacht> also die, die Ja, die ich das Ding ist, ich hätte den auch genommen, deswegen war ich gerade so ein bisschen überrumpelt, dass so. du direkt wusstest, wie der heißt. Äh, ja, äh, ja nee, fette denn, Props denn gehen raus. Ich muss ja noch
2: meinen eigenen
1: nehmen. Nein, 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 alles gut, ich habe ja meinen eigenen schon genommen. Fette Props gehen raus und Hungry Staff, weil ich habe gleich auch noch einen. Ich, ich packe heute mal ein bisschen, ich fahre heute richtig dick auf. Ich habe quasi, äh, ich hab eine große Straße auf der Hand und die will ich auch ausspielen. Sehr gut. Meine ist
2: ähnlich groß, deswegen würde ich jetzt mit meinem eigentlichen Song weitermachen. Und zwar äh, Napalm Death uh, Fall on Their Swords, weil äh, wegen gut. Hilfe naht und es knallt und äh, Schwerter werden gezückt und äh, Marines errand retten den Tag.
1: Richtig, richtig, richtig gut. Das ist übrigens auch ähm. eine
2: sehr stabile Band, muss man dazu sagen, Im, äh, von Anfang bis Ende. Total. Also Napalm
1: von von Death. Welchen Song hast du gerade noch rausgehauen? Welchen Song? Fall on Their Swords.
3: Dann habe ich auch noch eins, komm. Ja, komm, mach. Dann hätte ich gern, wenn wir einmal bei stabilen Eubands sind äh, dann, äh, und das irgendwie passt zu dem, was, äh, was äh, Huron Blackheart da so macht bei der Übernahme, äh, hätte ich gern Take-em-all von Coxsperrer.
1: Ja. ja, gut, Coxsperrer, wie stabil die jetzt letztendlich wirklich sind, aber ja, ich mag die auch.
3: Keine Ahnung, Kann man sie schon fantastisch
1: muss mal drüber also. weißt, so weißt, weißt du, was findet, ich jetzt noch aufnehme? Weißt du, was ich jetzt noch aufnehmen Nachdem ich gesehen habe, dass irgendwie bei unserem lieben Kompagnon Merlin, der ja unsere ganzen Sachen, die wir gekauft haben in GB, äh, ist ja alles im Kofferraum gelandet. Alles, was wir gekauft haben, hat Merlin mit dem Auto zurück mehr nach Deutschland genommen. Ehrenmann auf jeden Fall, richtig guter Typ. Nochmal danke ähm, dafür. Als ich, als ich die ganzen Rogue Trader-Regelbücher äh, gesehen habe, die bei ihm im äh, Kofferraum liegen und Rogue Traders von 1987, würde ich gerne noch äh, 1987 von Steel Panther mit draufpacken. Geil. Fett. Ja, richtig guter Song. Kneller sagen. Ja, wir haben jetzt richtig was auf die Playlist geschissen.
3: Mhm. Ich habe ich hab nur einen Shoutout, wenn ich darf. Ähm, ja, sicher, sicher, ich, sicher. Ich, äh, und es passt auch, zum, äh, passt auch zum Thema, denn der Nils zum Beispiel hat ja auch im Satz äh, äh, Würfel von Baron of Dice.
1: Ja. Und
3: mhm. äh, Achtung, unbezahlte Werbung, aber das ist ein super cooler Typ. Und
1: ja, der macht wir machen ja halt, nur unbezahlte Werbung. Ich, meine, ich glaube, Aha. wenn wir, uns direkt, wir haben uns ja quasi direkt in Disclaimer geschrieben, äh, dass wir DIY sind, Non-Profit, bla blablabla, glaube ich, müssen wir, müssen wir sagen, dass das unbezahlte Werbung ist?
3: Ich habe keine Ahnung, aber es schadet ja nicht, Fürs es Protokoll. schadet ja nicht nochmal äh, zu, zu betonen, dass, dass wir nicht käuflich sind. Bis, ja. <lacht> bis jetzt. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wir gehen immer unseren Weg. Wir wollen <lacht> immer, <lacht> immer, wie wir
2: sind. André, kannst du die Elsacher bitte wegstellen? <lacht>
3: <lacht> äh, ja, Baron of Dice, der macht richtig, richtig schöne Würfel. Du hast äh, dein, wie sind deine thematisiert, Nils?
2: Holy Griffins natürlich.
3: Haha. und ich äh, warte gerade darauf, dass der ein bisschen aus, äh, in die Puschen kommt und mir marines Errant würfel macht. Geil. Und Nova-Marines-Würfel hat er schon im Angebot, ja. wie auch ein paar andere. Ja. Äh, meinte nur halt so, mh, ja, marines Errant. Ähm, da muss er halt gucken, weil der macht immer Batches von 1000 Stück. Und ein würde ich auch
1: nehmen. Ein würde ich nehmen. Ja,
3: genau. <lacht> äh, auf der anderen Seite denke ich mir so: Ja, aber wer, wer hat denn dann die, die 1000 Nova Marines Würfel genommen? Also, äh, wer, wer spielt die denn?
2: Genau, wer, wer will die ähm, schon haben?
3: Außer KWK Bash ne, bei Instagram. Super Typ. Wunderwunderschöne ähm,
2: da Guck mal, es gibt ja, ja auch noch Sons of Dune, die, die sehen ja genauso aus. Die ja. sind genauso aufgeteilt vom Farbschieber.
1: Aber ich meine Sons of Pilleman. Das ist auch. Äh
3: <lacht> Stell den Schaft bitte, ich, weg. Sons of Pilleman, die nehmen noch. Die weißt nehmen du, was ich gerade
1: mache? Ich, ich bezahle gerade Geld für 3D-Druckdateien. Das mache ich in diesem Moment, weil ich für den lieben Hydra und den Hungry äh, Hobby äh, gerade diese Schulterpanzer runterlade, die ich da.
3: Geil. Geil.
1: Und da ist äh, zum Beispiel auch äh, hier Nova Marines dabei. Vielleicht entscheidet sich ja einer von den beiden für Nova Marines.
3: Wäre cool, wäre cool. Ich muss, ich muss, ich mache ja, ich bin ja wieder dran mit äh, Miniaturen-Tausch-Aktionen, äh, ähm, unter anderem mit dem Lieben Grabowski. Ja. Ähm, und ich mache auch äh, mit jemandem äh, ein und da wurde auch gefragt, ob ich dann, weil es sonst keiner macht, ob ich dem einen äh, Novarine machen würde. ich dachte, ja klar mache ich das, mache ich gerne. Ja, und wenn sich jemand an äh, Marines Errant äh, äh, würfeln beteiligen möchte, damit wir da ein paar mehr von machen, damit der schneller aus der Hüfte kommt. Sag Bescheid. Bescheid. Ja, ich
1: frage mal den, äh, den Jan hier aus äh, Hamburg, der spielt ja auch mit Reads Aus
2: also Solidarität äh, sage ich auch Bescheid, Dennis. Ne? Also das ist, äh der hat auch, yeah. ich nehme auch Der heißt
1: ab. ja Iron Apothecarius, der ist ja Arzt, deswegen Ach, findet ja, der Apothecari stimmt. so gut. Und äh, der hat ja so einen richtig abgefahrenen Terminator hier bei Instagram. Warte mal, ich gehe da mal kurz rauf hier mit meinem Gameboy- der hat so richtig geile äh, Marines Errand äh, Terminator ich, ist das Saturnine? Ich weiß es nicht das sind, ihr müsst mal hier bei Iron Apothecarius auf die, auf die Instagram Seite gehen, ist gleich sein dritter Post und die sehen auch echt cool aus so MK3 Marines Errant und der hat auf jeden Fall so einen richtig abgefahrenen Terminator mit so einem Raketenwerfer auf dem Rücken und so ich glaube, die sind auch von Tortuga Bay, aber die sehen auf jeden Fall so richtig cheesy 90er-Jahre-Cartoon-Serie aus. Finde ich richtig gut.
3: Ja, das sind diese geilen dieser geile äh, Frosch-Terminator, ne?
1: Ja, ich finde die super. Die sehen einfach so skurril aus. Ich finde die klasse.
3: Ja. ja. Ah ja, und eine Frage habe ich noch. Ähm, Na? Ganz kurz in, in eigener Sache, da habe ich mich auch in unserer Gruppe zu, äh, habe ich das mal gefragt, aber da wurde nicht drauf geantwortet. Daher äh, eine Frage an die Zuhörerschaft vielleicht auch, ähm, für die, die es vielleicht mitbekommen haben, ich habe es <lacht> zumindest bei Instagram breitgetreten. Ich habe einen Malwettbewerb gewonnen und äh, darf mir jetzt, äh, ich kriege einen, als, als, als Preis kriege ich einen äh, Saturnine Terminator gebaut. Und kann mir den äh, Orden dafür aussuchen, indem er dann auch direkt bemalt wird von dem lieben Spender. Äh, Ghosties Neon Rust heißt der Mann bei Instagram. Super Typ. Macht total geilen Scheiß. Äh, und ich weiß immer noch nicht, was ich nehmen soll. Gerade ja. tendiere ich Richtung Salamanders. Aber ich
1: habe es ich habe es gelesen. Mir fiel nur... Ich habe direkt auf dieser Law-Ebene gedacht. Ne? Ich habe direkt überlegt, okay, welcher Orden wäre dann theoretisch in Besitz von Saturnine Terminator Terminator-Arms? Ja. Und Ey, ganz ehrlich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil äh, beim Badawan sind super viel flottenbasierte Orden bei, die gar nicht mal viele Ordensreliquien haben, weil sie einfach gar nicht irgendwie die Kapazitäten haben, das alles zu lagern und sowas, ne? weil da auch viel Schwund ja. ist einfach. ne? Und äh, ja, ich würde fast sagen Sons of Medusa, weil das ja so Technikfreaks sind. Ne?
3: Ja, und an allen Hands wurden die auch auf jeden Fall ausgegeben, das weiß ich. Ja. Ja, genau. Da hat sich irgendwann mal jemand bei Reddit super viel Mühe gegeben und der hat eine Liste auf irgendwie geschrieben, wo er irgendwie rausgekriegt hatte, an welche Orden die Dinger überhaupt rausgegeben wurden. Von geil. daher, da die Ironhands sowas hatten, kann ich mir das vorstellen. Was ich mir auch vorstellen konnte, ja wie gesagt, weil es während Salamanders, alleine weil es den Orden halt schon seit ewig gibt, um, und sowas halt übergeblieben sein kann oder halt auch durch äh, so ein ähm, Grey Tithe ähm, die Karkarolons weil die ja andauernd irgendwelchen abgefahrenen Alt-Techno-Kram mit Mechanikum tauschen
1: ja aber ähm, wer weiß,
3: vielleicht weiß da noch jemand was mehr
1: ja auf jeden Fall ähm bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Aber ich würde es of auch Medusa sagen, weil es einfach so ein ja, Ironhand nachfolgeorden ist und Ironhands sind ja eh so Artificer, Dödel. Ähm, ja. Also ich würde das nehmen, weil du das auch noch nicht hast. Ne? Also das finde ich halt ganz cool, wenn da ja, was bei dir im Regal steht. Ähm, Marines Aaron wäre natürlich cool, weil du das direkt spielen kannst, aber ich weiß nicht, inwieweit die Ultramarines. Haben die Saturnine, mhm. Terminator auch bekommen?
3: Ich weiß es nicht, aber da kann ich es mir tatsächlich auch also grundsätzlich kann ich es mir bei den Ultramarines sehr gut vorstellen weil der Gilliman, der hat ja einfach alles verwendet das Ja, ich, ja ich suche auch gerade nach
1: diesem Reddit aber ich finde
3: nichts ja, Das ist ja der absolute Super-Opportunist und Ultramarines haben ja auch mehrere Einheiten bei, bei Horus Heresy zum Beispiel die Spezialeinheiten anderer, anderer Legionen sind und nur natürlich sind sie dann bei den Ultramarines noch besser. <lacht> Finde ich. Äh, aber ähm, ja, dafür, wenn, selbst wenn Ultramarines sowas haben, ich meine, das ist so ein ähm sonst hätte ein Terminator wäre ja vom Wert her einfach weil die Dinger eh nicht in so riesiger Stückzahl produziert wurden und halt so uralt sind, sowas wird nicht an so einen 23. Gründungsorden, der irgendwie am Rand der Galaxis rum äh, eiert ja, 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 glaube ich.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Ja, also mein, mein Call wäre halt sonst auf Medusa.
3: Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut.
1: Na. Gut, wollen wir das Ganze heute begraben?
2: Jawohl. Können wir tun. Wir sehen Peace, uns. Yo.
1: Bei der nächsten Folge, wenn es hoffentlich um Nottingham geht, weil so langsam werden meine Erinnerungen auch schwammig. Ja. Grüße gehen raus an Shem und Ferdinand.
3: Ja, voll. Ferdinand das war ein super Abend. Und den netten Kerl, der mich, der mich in der Warhammer World abends noch angesprochen hatte, von wegen, seid, seid, ihr, seid ihr beim Imperator nichts Neues? Ja, das sind wir. Äh, total geil, dass, dass man dann irgendwie. Am anderen, naja, Ende der Welt, will ich nicht nicht sagen. Nicht ganz, aber, aber so ähnlich. Dem, ne? Auf einem nicht mehr zu Europa <lacht> gehörenden Inselländchen, äh, da Inselstaat. Total super. Ja, also ja, voll. lieber Zuhörer, melde ich mal. Ich habe nämlich dummerweise, genau wie bei dem Mann äh, auf der Taktika, der die Space Marine Plätzchen dabei hatte, nicht nach deinem Namen gefragt. Da bin ich sehr bei den,
1: der hat mich, glaube ich, schon mal angeschrieben. Und auch unser cool. Bahnfahrer zum Flughafen. Wir haben so viel zu erzählen über unseren London Trip, aber das sparen wir uns auch für Episode 51. Ja. Und in diesem Sinne, gute Boom. Nacht. Und äh, um es mit Santas Worten zu sagen, benutzt dein Kondom.
2: Also ich dachte, du, du schweigst jetzt einfach, einfach weil er nicht, nicht da ist. Also sagt er ja auch nichts. Achso,
1: <lacht> ich wollte eigentlich die Geschichte mit äh, Bombe gegeben und in die Gebissen <lacht> abgehen, aber das ich mir nicht <Das> <lacht> Gute Nacht, tschüss. Ciao.
0: Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Badab mahlstrom komplex